0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Up Podcast. Eu sou o João. Oi, eu sou o Elton. Boa noite. Queremos aí falar que nós estamos ao vivo, Elton, no Facebook é. e também no YouTube lá. Se você também segue o nosso canal no YouTube, a gente também está ao vivo lá. E você pode fazer a participação tanto pelos dois canais, mas aqui fica mais fácil pelo Facebook mesmo, né?
1: Mas em qualquer
0: comentário a gente vai responder lá, né, Manu? Beleza. Cara, hoje a gente tem um convidado bem interessante aqui, a gente já estava tocando é, uma ideia isso, antes. Ixi, já estava né? rolando <risos> o podcast antes. A gente já começou, né? Mas uh, a gente vai conversar bastante. Ele é que é piloto de stock car. É, é piloto, piloto, piloto profissional, de de né?
1: Qualquer coisa, né?
0: É verdade. O cara manja de Paraná, vai ser um assunto bem interessante. Queremos dar uma boa noite aí, Gustavo.
2: Fala galera, tudo bem? Obrigado por estar assistindo aí e vamos bater aí uma resenha legal aí sobre vários assuntos, não só automobilismo, né? Eu não no encanto, de tudo mas, um pouco. Né? É, mas com certeza de corrida é o um negócio que eu mais domino, né? Então, isso é legal.
0: Eu já vou, já vou começar já fazendo uma, aquela pergunta marota no Top Gear. Você pegava qual carrinho? Qual cor?
2: Ah, vermelhinho, cara. Não, é, ali a é da velocidade, né? No... Ah, não, não tem jeito. Nossa. Não tem jeito, cara. Eu já era o um branquinho da economia. Né? É verdade,
0: Hoje em dia, por causa do preço da gasolina, eu tenho certeza tem que comprar o branquinho. Pegar um branquinho,
2: né? É, videogame você não
0: paga gasolina. Então é. ali
2: é a ilusão que você pode ter, né? É verdade, ele dá pra lastrar a gasolina. Exatamente.
1: Né? Mas desde, desde aquela época eu já ficava preparado. Não, você tá. Gasta esse carro é bom, mas ele gasta demais. É, aí eu já tô... começava a
0: estratégia, <risos> Se o senhor pensar dele, é né? É verdade. Nossa, <risos> lá. E eu também gostava bastante de pegar o, o Branquinho, tinha o Verdinho também, que era mais ou menos econômico.
1: Né? É, eu, eu acho que no dois que tinha mais variação. No um era, acho que, quatro carros. É, era, pouquinho, quatro. Pouquinho. Era pouquinho. muito legal de, de jogar. Sim. E não era tão fácil, né? Uhum. De certeza. fechar, era mais difícil mesmo.
0: Mas aí, Gustavo. Teve alguma influência de jogo ou, ou, ou o que que te influenciou pra virar te,
2: piloto? Teve pra caramba. Teve pra caramba desde o começo, desde a infância, né? Comecei com os meus três aninhos a assistir corrida com meu pai. Foi a coisa que mais me interessou assistir. Então, eu coloquei na minha cabeça desde criança, criança teimosa, né? Às vezes, então... É, vai lá e daí você fica estudando, você pega VHS de mais corridas e jogar com os meus primos videogame, eles gostavam de Gran Turismo, que estava lançando na época quando eu era pequenininha, essas coisas, então eu sempre queria jogar no Playstation e quando eu consegui o Playstation então peguei é tudo que eu conseguia de jogo de corrida que é, quatro, tinha 4 quatro CD lá, mas tentava zerar todos os jogos de corrida Comecei assim, comecei a ter noção nas licenças do Gran Turismo, aí depois descobri que tinha jogo de Fórmula 1, fui pro jogo de Fórmula 1 e fui é, alternando aos pouquinhos ali. Daí quando comecei a jogar no PC também ficou um pouquinho mais complexo, digamos assim, era o jogo que eu já queria aprender a é acertar o carro. Né? É, era daí já não dá pra considerar simulador, mas já não hum. era tão arcade. Gostava do Need for Speed também, mas uhum. eu já tava mais interessado na Fórmula 1, que era o que eu assistia tanto que eu gostava, né? Cara, acho que foi do, esse Fórmula 1, o primeiro que me
1: impressionou, não sei se foi 2012 ou 2013, que eles fizeram. Eu vi um cara fazendo um comparativo, sei lá, da pista lá de Imola, aí tinha a pista da, aqui de São Paulo, né? Da, de Interlagos, que ele colocava os carro real e o simulador desse uhum. e falava, mano, qual que é o. Tipo, qual que é o jogo? E tipo, cara, tudo, tudo, o tempo de volta, tudo, eu fiquei, aquele foi dos é, que me impressionou. E hoje com... em dia é, é muito parecido, né, cara, pelo menos a, a eu, imagem, assim.
2: Eu comecei muito antes disso, eu comecei no Grand Prix 2, cara, jogo que simulava a temporada de 94. Era idosa ainda, uhum. e daí eu fui indo, tinha um muito bom, que era da EA Sports, que é, que hoje faz o FIFA, né? Uhum. Que é a F1 Challenge, que simulava quatro temporadas, de 99 a 2002, quando o Rubinho ainda estava na Ferrari, uhum. o Schumacher foi campeão pra caramba. É, então foram esses meus primeiros contatos. Aí, esses de F1 eu jogava também, mas é, eu não jogava tanto mais esses Fórmula 1 novo, porque daí já entrou a simulação mais forte ali. Uhum. Já tinha um volantinho, que é o volante que eu tenho hoje, inclusive, que é o G27, ainda tenho. Uhum. É, e eu jogava, o nome dos jogos era um R-Factor, que daí a comunidade fazia vários caos. Então já tinha o Stock Car, já tinha várias pistas e caos do mundo, então a gente já aprendia alguma coisa ali. É, e depois TVR Factor 2 Esse que eu tô jogando agora é o iRacing né? que Vários pilotos jogam Só que o problema é que é bem caro cara, Porque só anuidade é, dá 250 reais uhum. E daí cada pista é 10 a 15 dólares Cada carro é 10 a 15 dólares Então é uma conta uhum. que pesa Mas o simulador que você tem porque não é barato, né? É, então tá, o que tá acontecendo é que você tá precisando de patrocínio para jogar, para uhum. andar bem no simulador. Que
1: louco, né, cara? Hum. E, e tem bastante, na época da pandemia cresceu muito, né? Que eu vi que a Fórmula 1 estava fazendo as corridas também, começou bastante o é, um é. movimento forte, eu acho, que, eu acho que já tinha, mas fortaleceu mais, né? Pelo menos o grande público ficou mais sabendo disso, né?
2: É engraçado você ver que tem meios que meio que cresceram uhum. durante esse tempo, né? E o automobilismo virtual, acho que foi um desses, sim, porque realmente a gente viu um boom, assim, tipo, os vídeos, como não tinha Fórmula 1, não podia ter, principalmente naquele primeiro semestre de 2020, que ninguém uhum. sabia o que ia rolar, que né? É, a galera foi tudo pro virtual e daí as corridas virtuais de Fórmula 1 tinha adesão da galera que tava carente, né, uhum. que tava carente da Fórmula 1, então é, foi bem grande isso deu um boom no negócio como um todo mesmo é, não só isso, mas os
1: streamers cresceram muito nesse ano, em 2020, né, quem fazia stream por, de jogos principalmente, então a galera tava ociosa em casa não sabia o que fazer, não tinha aula, não tinha nada, a galera ia para Twitch para outras plataformas para
0: os esportes assistir, já, né? até a mídia digamos tradicional começou a acordar e ver que, que tem um público né a gente vê o G1 cobrindo show, é, eventos grandes de esportes acho que tudo meio que contribuiu né para que o é. conversa se despertar ainda pessoal
2: Sim, com certeza. E assim, o automobilismo virtual tem um certo nicho, mas eu, eu não vai chegar à popularidade de um League of Legends ou de um uhum. CS, por exemplo, porque você precisa ter um equipamento, um volante né, mais competitivo. E, cara, é muita técnica, é muitos anos para você começar a ser competitivo. Claro, o CS e o LoL também tem uma cor de uhum. aprendizagem ser jogar bem, assim, mas ali é uma curva de aprendizagem cara, é um equipamento completamente diferente, é menos assim. acessível. Então, Bem menos acessível é um pouco menos acessível é legal porque me proporcionou mesmo não tendo a grana na época para entrar no kart me proporcionou aprender muita técnica Já eu já entrei no kart é claro, assistindo a Fórmula 1 aprendendo também, hum. mais ou menos quando eles freavam, quando eles faziam a curva eu consegui praticar um pouco porque você consegue aprender traçada, aprender onde freia, onde acelera E testando um monte de coisa no carro Claro que não vai ser exatamente como é o carro real Mas já te dá uma base boa Você já tira muito tempo de aprendizagem um carro real em cima de um carro virtual
1: Hoje em dia é pra... você vai conhecer um circuito novo, alguma coisa assim Vai muito para o virtual Antes... oh,
2: É uma das coisas que mais ajuda com certeza, você já saber para onde vir a pista ali E daí nas corridas tem uma espécie do que a gente chama de track walk né Que é você ter uma hora para você andar na pista ou de motinha ou a pé e conhecer, aí você vai lá Pô, esse asfalto tá grudando, de repente Teu tênis tá grudado na borracha uhum. Ali da pista, não, esse asfalto Tá muito verde, ainda O carro não vai criar aderência Ali, porque não tem borracha do pneu Ou seja, a pista Ainda tá sem aderência, tá com sujeira Do dia a dia ali Então, é um esporte Muito detalhista, sim E o simulador ajuda bastante Nesses detalhes
1: Aham uhum. Isso é interessante né de saber disso Porque a gente já ouviu algumas outros pilotos falando né, sobre essa questão do, dos simuladores que ajudam bastante né mas é legal você ver tipo como que isso acontece em todas as esferas da, do automobilismo
0: uma né, ah, ferramenta mais aí e daí você começou a se interessar aí assistindo jogando e quando que foi o start sim para valer assim que
2: cara então é... Eu e meus pais sempre tivemos uma treta saudável, né? Não dá pra se dizer treta também, mas meu pai, obviamente, tipo, é muito caro o automobilismo, então eu sabia que eu poderia estar se metendo uma enrascada no começo, e eu, como era criança teimosa, é, fui quis porque quis me levou com oito anos numa escolinha de kart, daí falou ah não, ele vai ver que o negócio não é pra ele vai uhum. desistir, né <risos> aí Ele gente cara... levou pra se desanimar, né é, não deu muito certo <risos> é... não foi uma boa estratégia talvez, mas enfim a gente não tinha até então condições pra começar, né e foi com 13 anos que eu comecei a andar de kart indoor, com 14 anos eu já tava na graduados a maior categoria do card profissional andando com o Nelsinho Piquet e com o Felipe Massa. Então, Nossa. cara, foi tudo muito rápido nesse começo, porque eu sabia que eu tinha, que eu entrei tarde e que eu tinha que aprender tudo muito rápido pra Era conseguir... Tudo pra, tudo pra ontem. Tudo pra ontem e não com muita grana, né? Uhum. Então foi aí oito a nove anos de economizar grana e meu pai indo atrás de patrocínio para começar no esporte assim.
1: E se tocou nesse assunto de patrocínio, até hoje, tipo, tem que fazer esse escorre, né? Não tem não tem como, né?
2: Pra caramba, pra caramba, e na Stock Car assim, pós-pandemia, cara, é desesperador. É, tipo, tudo tá encarecendo, tem muita coisa que vem de dólar, porque tem muita peça assim, mesmo que a fábrica que produza os carros é em São Paulo, tem muita coisa que vem de fora de fornecimento, por exemplo é, por exemplo, a eletrônica é magnética e é italiana então vem muita coisa de lá e vem muito know-how, muito especialista uhum. também de lá para uhum. para montar os carros então você imagina que é tudo muito caro e as empresas elas estão é, tá num momento que não dá para arriscar muito, né? então as empresas estão deixando de patrocinar, não só é corrida, mas futebol, um monte de coisas é, então, fica um pouco mais complicado porque o mercado tá receoso, então você tem que correr muito mais para conseguir patrocínio. A gente tá nesse corre, a gente não vai conseguir fazer a temporada completa. A gente já é, foi, é, já não corri na Corrida do Rio, que foi uma corrida inédita em Aeroporto, na né, estoque uhum. e não vou correr essa próxima, a outra depois dessa em Interlagos. Então, Interlagos não
1: vai, vai agora para
2: eu vou pra Porto Alegre, né? Nova Santa Rita, é região metropolitana de Porto Alegre, mas vai ser rodada a dupla, vai ter quatro corridas no mesmo fim de semana, então, ah, vai, então ser vai ser bem puxado. Nossa, bem puxado. É
0: desgastante, tanto pra você quanto pro, pro carro,
2: né? Com certeza. Uhum. Então né? tem que cuidar do carro no sábado e sabendo que tem corrida no domingo e que. Isso que eu ia te
1: pegar. perguntar, mano, com relação a esse cuidado que você tem que ter com o carro ali. Porque assim, a gente sabe que é um esporte que acaba com vocês estão correndo pra caramba, estão no limite, né? Ah. Então vai ter acidentes, as coisas, como que fica daí, tipo, essas, essa parte, tipo, se aconteceu um acidente, alguma coisa assim, com de danificar o carro e tal.
2: É a parte do esporte extremamente complicada, porque independente de quem causou, de como foi, qualquer acidente que você tenha é o piloto que paga a conta, assim, não, outros não interferem nisso. Tem categorias que até tem uma espécie de seguro, um rateio entre todas as equipes e a estoque tem isso mas assim, a franquia é bem alta é bem chatinha assim, no uhum. seguro é, então, no meu caso eu com certeza, junto com a minha equipe que está começando também comigo nessa jornada na estoque é, a gente tem o um menor orçamento da categoria uhum. então, você precisa sempre estar tá acelerando só estoque se você não, se você cuidar muito você fica para trás, você uhum. tem que estar tá acelerando, o nível é muito alto é, mas sabendo que, pô, em uma situação que eu tivesse mais confirmado, assim, eu iria colocar por dentro desse cara, eu iria ultrapassar esse cara. Mas eu preciso mostrar que sou bom, que sou agressivo, sem, sem me arriscar. Risco. <risos> Como, assim. né? É. Você
1: tem que se arriscar sem se arriscar,
2: basicamente. É, você tem que ter tudo construindo na tua cabeça... Tem que estar tá muito concentrado e, e, ter, e ser certeiro na ultrapassagem. assim, a ultrapassagem, beleza, vou colocar aqui, vou conseguir ultrapassar. Ele não vai ter chance de me bater o cara que está que sendo ultrapassado, entendeu? Então tem que ser tudo muito calculadinho. Só que isso eu aprendi desde cedo, né? Porque não é a primeira vez que a gente economiza, assim, uhum. que a gente faz as coisas, assim, não no maior orçamento da categoria, né?
0: É, e o pessoal, digamos que tem uma melhor estrutura eles deixam um pouquinho mais de lado, eles tentam ser mais competitivo nesse ponto ou é meio que consenso geral tomar cuidado o máximo possível?
2: Ah, tem piloto que usa mais a experiência, por exemplo, o Rubinho raramente se envolve em acidente, mas mesmo assim, tem vezes que acontece. É, mas tem gente que, cara, tem gente que não tá nem aí, tem gente que bate mesmo. Não só a questão de bater, de colocar em qualquer espaço que uhum. vê, assim, entendeu? O próprio Senna era assim. Nossa, o Senna, era, maluco, senna né? era muito, muito bom. Mas é claro que é outro universo. Uhum. Então, o universo da Fórmula 1, ele, o piloto já é contratado pela equipe, quando é de ponta, como uhum. por exemplo o Senna. Então, é um universo que ainda não dá para comparar. Uhum. Claro que na Fórmula 1 também tem gente como eu. Tem gente que... É, tá numa equipe por baixo, assim, tá numa equipe que precisa de mais fundos, uma Williams da vida, que nem é hoje, né? E vai ter que cuidar um pouco mais, vai ter que fazer um trabalho de desenvolvimento no começo. Então, tem todas essas nuances, assim.
1: Uhum. Que louco, né, cara? Porque a gente que a gente só assiste, né, só uhum. acompanha, essa, esses, essa parte a gente não faz ideia, né, cara? Uhum. Tipo, Às
0: vezes a até reclama porque o cara demora pra passa passar. Passa logo, mas o cara <risos> tá ali, tipo, cara, eu
2: não tenho que Cara, se cauteloso também, né? O fator econômico das corridas é uma coisa que não passa na mídia hum. tradicional. Aí não se tem essa cultura ainda mas, nossa, você saber mais ou menos, é claro que na Fórmula 1 você assiste, você sabe que uma Mercedes tem muito mais orçamento Sim. que a Williams hoje, mas na Stock Car que você imagina que todos os carros são iguais tem isso também, só que a diferença da Fórmula 1 de uma Mercedes para uma Williams é 2, 3 segundos na Stock Car, a diferença entre a equipe que mais tem orçamento e a gente que tem menos orçamento é meio segundo, 6 décimos de segundo porque os carros são iguais é são iguais. O que que vai mudar? Vai mudar a disponibilidade que a equipe tem de colocar o carro na, no dinamômetro onde é feito os motores para equalizar. Então, talvez os motores lá sempre tá um pouco 3 km mais rápido numa reta que já dá uma diferença legal. É diferença de estrutura, diferença de é, ah, você pode escanear todas as peças do carro, por exemplo uhum. é, no, Quando você tem um orçamento maior E daí fazer a montagem do, do carro de acordo com isso Você sempre descobre uma coisinha a mais de desempenho no carro Fazendo esses processos Então você tem tudo isso ali por dentro Que quando você vê de décimo em décimo Cara, a estoque é muito competitiva Todo mundo entra no mesmo segundo uhum. é, Por conta desse nivelamento dos carros E o nível é muito alto também então, fazer um trabalho de desenvolvimento ali, tem voltas que você faz no limite e você ainda assim, pô, fiz uma volta muito boa, mas você fica em 15o ainda, num grid uhum. de 34 carros. E você vê do seu lado em 16o, o um Ricardo Zonta, que foi pra Fórmula 1 e foi uhum. campeão do mundial de GT. Então, às vezes você tem piloto que mesmo numa estrutura muito boa, tá em primeiro numa corrida, até em 27º uhum. na outra, porque não, você acertou uma também. Uma coisa que
0: não, não é tão normal na Fórmula 1, né? Com
2: certeza não, é outro tipo ah, de competição. Ah, é bem, é, eu bem vou fazer comentando. uma pergunta. De você de...
0: deixa eu aproveitar, você vai fazer perguntas do Mascara ou não? Não, pode fazer. Porque mas, o Mascara
1: né? mandou pergunta, aproveitar a pergunta dele, acho que foi bem, uhum. eu vou sendo pontual. Ele perguntou assim, que a gente tá falando dos circuitos e tudo mais, né? Ele perguntou uhum. a, é, qual o sentimento dos pilotos com o fim do Autódromo de Curitiba e qual a lembrança que você tem de lá?
2: Ah, cara, é... Aqui, assim, do ponto de vista de mercado, para mim, só para você ter uma ideia, eu perdi cinco empresas paranaenses que estavam que quase falando, não, a gente vai apostar em cheio, a gente vai te patrocinar. Por conta de não ter corrida, não só em Curitiba, no Paraná. Uhum. Então isso é um alento muito grande, porque desde 1979, que é quando surgiu a Stock Car, não tem corrida no Paraná. E eu falei sobre isso uma vez no meu Insta também. É porque Londrina e Cascavel estão tá tomando mais ou menos o mesmo rumo. Assim, nunca é um algo que vem de repente, foi uma construção. O autódromo de Curitiba já estava com aluguel muito caro, assim, já estava inviabilizando completamente as equipes que treinaram lá, então a minha corrida de casa era mais londrina, que era muito mais barato para treinar do que Curitiba. Então a gente já via estratégias para se vender o autódromo, então a gente criava esse sentimento ruim, sabe? Minha última corrida lá foi em 2018 na né, Stock Light que é a categoria uhum. de base então e mas deu um sentimento porque eu fiz um evento pro Erasto Getner que, é, que a gente pilotou lá um carro um carro um carro sombra que a gente diz uhum. né que é um carro para levar a galera um carro muito idêntico ao Stock só que para passeio, pra passeio. É. Passei, a galera conheceu como é, que é, né? Um carro dois segundos mais lento que estoque, ainda dá para chegar a 240 por hora, no carro tranquilo. E eu fui um dos últimos a andar assim, com carro de corrida na pista, então aí ter uma bad, digamos um, assim. Um no coração, né? É a primeira corrida que eu vi quando criança, no WTCC, tem uma história que eu passei debaixo do trem, que o trem começou a andar, cara. Porque tava toda a galera Indo pro autódromo de aqui banca... na arquibancada, né? E daí toda a galera passando por cima do trem que tava no meu Porque senão você tinha que dar uma voltona e, Cara, eu... Eu era mais um que tava passando por baixo e o trem começou a andar. Que Deus do meu pai, cara. Sério. E daí, cara, o trem tava andando e a galera me puxando pela tá roupa. Eu tinha, sei lá, 10
1: anos. Bom, você é magrinho, né? <risos> eu já puta lado embaixo. É verdade. Eu só, Faz não, eu só faço Faz, eu não faço isso. não faço isso. Faça sua pergunta, mano. Desculpa te acordar. É, Aí foi o tá. nosso amigo Mascaro aqui. Mas legal, legal que
0: ele comentou também do, do carro. É isso que eu ia fazer uma pergunta de leigo de modo geral, o que tem de mais diferente no carro da Stock Car para um carro assim, normal assim?
2: Tem muita diferença, assim. Pode só puxar pouquinho o microfone para você ouvir, mas Vamos lá. aí Desculpa. Tem bastante diferença, assim. Hum. É claro que o regulamento da Stock Car, o mais novo, mudou um pouco o carro. Hoje a gente tem um lata original, por exemplo, lata que dá para pegar ali da concessionária. Uhum. No meu caso, eu piloto um Chevrolet Cruze, né? Uhum. Mas assim, você primeiro que o carro é completamente depenado, ou seja, ele pesa, a gente faz um trabalho de 300 quilos a menos de peso é, do carro de rua para o carro normal. Eu, tipo, por dentro foi é quase Aí... tudo, né? Tudo os
0: bancos lá. Né?
2: Tudo de corrida, todos os materiais de corrida, composto de carbono é, no freio, por exemplo. Aí todo o tratamento de suspensão com outros compostos, outros materiais que... É, motor, que é um big block de 450 cavalos, que a concepção dele é o me mesmo a mesma da NASCAR, que vem dos Estados Unidos. Uhum. É, então, só aí você tem um carro 300 kg mais leve, pneu slick, é, que é pneu sem ranhura nenhuma, né? Que é composto, desenvolvido de corrida também. É, e é largo também, é 305 de largura. Então, imagina, a gente usa adereço. aqui. Sim.
0: E deve ser caro para Chuchu também.
2: Caro. Caro para caramba. E, assim, e,
0: e dura quanto o um jogo de pneu?
2: O conjunto com os quatro pneus é 10 mil reais.
0: Caraca. E quantas corridas dá para fazer?
2: Dá para fazer várias coisas, mas a gente fala que a volta do pneu é a segunda volta. A partir disso, o pneu já perde desempenho de meio segundo a um segundo. Dá para fazer uma corrida. É obrigatório trocar um pneu por corrida, assim. Aí você escolhe, o traseiro, o dianteiro... Hum, é... Um só. Um tem que trocar. Um tem que trocar. É porque a estratégia é a seguinte. Se você trocar os quatro, você demora cinco segundos para trocar um pneu. Então, você vai demorar 20 segundos. Só pode trocar um por vez, na né, estoque. Não é que nem na Fórmula 1. E, então, você tem que ver qual é a tua equipe. Você vai ganhar desempenho em pista, vai ganhar no pit é, e daí tem duas corridas também né então você tem que ter pneu e combustível para chegar bem para outra corrida tem gente que prioriza a primeira corrida, tem gente que prioriza a segunda é um salseiro a estratégia da estocar assim, mas é legal que equilibra um pouco você vê várias pessoas assim brigando por pontuação boa é legal mas enfim, é, é muita diferença assim no carro inteiro é só você uhum. ver pegar a imagem do interior de um carro de estoque para um carro normal você uhum. vai ver que não tem nada a ver uma é coisa bem mais
0: reforçado é também a estrutura dele? dele. Com
2: certeza, para porrada né? Uhum. tem todo o Santo Antônio ali, já teve porradas de 230 por hora que não aconteceu nada com o piloto o carro é feito para destruir, para absorver uhum. o impacto, né? E não é é, ele, claro, não destrói que nem 100 por hora um carro normal tá, uhum. vai pro meio, não é assim mas assim, a célula de sobrevivência ali dentro do carro fica bem intacta geralmente, uhum. é bem seguro isso que dá segurança uhum. também pra falando em que você tá falando de segurança, você trouxe
1: um, um capacete que tu corrida, né uhum. mostra pra gente aí ou
2: pra galera que tá é leve pra caramba, assim pois é você não você dá pra... Assim, você fala, Ué, não dá pra ver na câmera, mas é que ele é feito de uns materiais no mundo que são mais leves e mais resistentes, né? Que é fibra de carbono. Uhum. É, então, cara, isso deixa ele muito leve e extremamente resistente. Ele aguenta tiro de 12, eles já fizeram um teste assim. Sem, claro, vai fazer o furo, mas assim, a carcaça não vai pra tua cabeça o tiro, uhum. entendeu? Aham. Uhum. É, a claro... Tecnologia do Tony Stark, é, é, tecnologia... Tipo, automobilismo tá em segunda em tecnologia no mundo hoje. Só perde pra a NASA. Aham,
3: uhum, pra...
2: É, mas, enfim... E daí a personalidade do piloto tá no capacete também, uhum. né? Então a gente faz os desenhos, brinca e, claro, tudo muito caro, cara. tipo uhum. Ainda bem que tinha patrocínio na época, porque, assim... É 20 mil dólares isso aqui, pra, com a pintura e com uhum. o, o capacete. Que na época não estava tão caro, mas hoje, é, hoje em dia, dia é para 100 para mil Com tá. né? um o capacete, <risos> cara, é surreal. É bizarro. é bizarro.
1: Não, Eu não sei não se dá pra ver, a galera para é pra ver, ver. aqui não. tem o Sonic aqui, não ó. Um,
2: no uhum. desenho dele. Vamos mostrar direitinho. É, então, essa é uma concepção de pegar esse meu lado meio... Ah, de gamer, meio nerd, nerd né? sempre tive de criança, e pegar é, dois personagens que marcaram a minha infância é, se preparando para disputar a corrida. Que eram os dois, dois velocistas, né? E é um dos dois velocistas. Daí as cores do capacete tem a ver com isso. Uhum. Isso aqui é mais ou menos ah, um pouco da minha personalidade, né? Porque, tipo, eu sou um cara calmo, só que daí eu... Quando eu coloco o capacete, eu quero essa parte do fogo também, uhum. essa parte, uhum. tipo, é o fogo cortando tudo isso, assim, é, para expressar a velocidade, assim, era bem legal no kart, que daí aparecia uhum. bem esse amarelo, assim, uhum. cortando. Legal. É, a galera tá vendo, então, eu tenho o Sonic aqui em cima e no meio tem o
1: Flash, né, no vermelho aqui eu colocou hum. o Flash, o que é mais rápido. É, aí, aí que tá a pegadinha do capacete, é entendeu? Aí que não, tá. mas segundo os, já falaram, é o flash o mais rápido de todos, de todos, de todo qualquer universo. Eu ele já falou eu assim, não, já roubaram, não é? Ele vai ser o mais também. rápido e acabou. É por isso, que ele tá meio que cortando <risos> aí Sim. o Sonic uh -huh. também, né? É o tubo pizza lá, você Opa, beleza, beleza. Muito um legal. Pizza. cara. Ah.
2: Tem a pizza aí, que ó. Felicidade, força, cara, que felicidade. Que felicidade. Tem a viseira esse também você falou, esse aqui também serve para Fórmula 1, você falou, né? Sim, sim, ele tem homologação para Fórmula 1, então, esse capacete já, já passei com muita coisa com, com ele, inclusive fogo, o carro já pegou fogo, já, tá, já passou tá, por isso, mas ele tem homologação da FIA para 10 anos, então eu peguei em 2015, até 2025 vai. Tem mais três aninhos aí de... E como é que foi essa experiência com fogo aí? O que aconteceu? Foi na Stock Light, foi aqui em Curitiba, inclusive. Família inteira vendo a corrida. Meu Deus. Foi muito louco, porque o carro não simplesmente pegou fogo. Eu fiquei três voltas na pista com ele pegando fogo, porque tava no finzinho da corrida. E naquela posição que eu tava, tinha dado um safety car. Só que o que, que aconteceu? O Meu pneu furou, meu pneu explodiu no fim da reta em Curitiba. E a roda começou a faiscar no asfalto e essa faísca entrou em contato com a fibra de madeira, que era o assoalho do carro. Começou a faiscar, a criar calor e pegar fogo no negócio. E começou a se alastrar, se alastrar, se alastrar. Só que eu achei que estava terminando a corrida. E até aí o fusível de comunicação com a equipe, o rádio, eu tinha ido para o espaço. Então, cara, eu estava por conta própria... É, simplesmente me mantendo na pista com fogo queimando, tem foto disso no Google, se você pesquisar, eu acho Gustavo Frigoto Fogo, vai aparecer foto uhum. do carro assim, em chamas eu só saí do carro quando realmente eu cheguei no S na última volta eu vi que não dava mais, porque tava uhum. entrando tudo dentro, cara. aí eu saí desesperado do carro, mas eu fiquei três voltas com o carro pegando fogo e tentando finalizar a corrida uhum. E eu estava em sexto nessa corrida, tinha alastro, né, que aumenta o peso do carro e daí isso é uma desvantagem, você perde desempenho, que eu era o segundo, eu era vice-líder do campeonato. Eu ia para a liderança do campeonato e ia largar em primeiro na corrida do dia seguinte, porque tem algo que a gente chama que é a inversão do grid, os seis primeiros invertem, eu estava em sexto, eu ia largar em primeiro e era super o que eu precisava só que aí na última volta não aguentei cara o fogo era muito não gigantesco e eu não Bom, mas foi corajoso mesmo certo cara foi maluco é, des né? é e a família inteira eu tô com a minha namorada há 5 anos foi a primeira vez que ela entrou Entrou na Nossa, corrida. Tava a família inteira no paddock vendo a situação, cara. Primeira vez que ela foi... Primeira vez que ela foi. Você ela... falou pra ela não lá mais. É. <risos> não, daí ela foi com mais duas corridas, é, mas era, ela sempre considerou um pouco estressante. Uhum. Tipo, o negócio é, corrida é estressante. Você sempre tá com muita tensão, assim. Então, ela assistindo, ela ficava com tensão, uhum. assim. Só que ela vai estar tá me apoiando, ela vai comigo para essa corrida em Porto Alegre. Nossa. Então, ela vai estar tá dando apoio. É importante, você ter Sim. apoio é importante, cara. Porque, assim, tem coisas ali que você não... Con... Tem muita coisa que o piloto faz no fim de semana de corrida. A gente chega na quarta ou quinta-feira, dependendo do fim de semana, chega no autódromo seis da manhã e sai dez da noite, assim, onze. Então, cara, para você conciliar. O tempo que você tem que descansar tempo que você tem que estar tá ali com a equipe patrocínio e mídia é, tem que ser uma organização uma disciplina foda assim. e fora a questão do, do desgaste que você vai ter nesse final desse, da corrida né cara? com certeza tipo, o estoque, a principal dificuldade dele temperatura dentro do carro eles fizeram um carro nesse regulamento novo que escape passa na lateral, os dutos são laterais então, fica do lado do piloto a saída de gases do carro. É, e o motor fica, cara, fica pouca coisa à frente, assim. Então, a, a temperatura do carro chega a 65 graus durante Nossa. uma corrida. É a gente de macacão de macacão, é, a gente chama de pijama, né? Que é uma malha de Kevlar, que é anti-inomex, que é anti-fogo, anti-chama o que me ajudou muito <risos> também <A verdade. risos> então cara é muito quente ali dentro então os a gente, principais... a
0: gente não tem noção da tecnologia que envolve né não é só che chegar lá tem, tem muito acessório assim né tem, é que tudo tem... isso
2: também é para segurança né uhum. ah, mesmo que é só que seja uma categoria rústica que você só tem o botão de ultrapassagem ali o nitro né para os leigos é a gente ainda tem muita tecnologia embutida nos sistemas, o carro tem várias fiações, então o volante, pô, se eu conseguisse trazer o volante seria legal para mostrar, porque tem o botão de rádio, tem o botão de bebida, que eu não tenho esse sistema, mas oh, tem, Hugo. não tem a agulha ah, ali. Eu,
0: e agora eu quero saber, eu até vou, eu vou fechar aqui. Eu quero saber se tem um botão de jogar uma casquinha de banana igual no Mario Kart. <risos> Podia ter.
2: Não, tem. Imagina, tem Imagina o cara vai lá, pega a casa de banana e explode. No Mario Kart, tá nem aí, né? E, tipo, ah, vai bater, vai capotar, não vai acontecer nada. Eu volto.
1: O, o fantasminha busca, quando Mas, o cara.
2: Tem uma coisa que acontece no carro de corrida que é pior do que casca de banana, que é quando o carro quebra e, e joga óleo na pista putz, imprevisível pra caramba você entra toda ali e às vezes é muito rápido não pra equipe avisar. avisar e o piloto não sabe ali se ele vai conseguir, mesmo tirando muito pé, ele vai conseguir fazer aquela curva, se tirou o pé mesmo que precisa, então o carro de corrida é organismo vivo você, cada treino tá mexendo alguma coisa, e como tem só uma hora de treino antes de classificação e corrida é, você precisa acertar o carro, você é uma cobaia humana ali dentro uhum. e os mecânicos e os engenheiros estão te usando como experimento, cara. Acertar o carro. É, você é um rato de laboratório, mais ou menos. Então, cara, é, assim, você tem que saber interpretar muito bem o que o carro está te passando ali. E você passa muita informação para o engenheiro também. Passa. E você tem que ser muito preciso na informação. Porque as equipes têm algo que se chama telemetria, que você pega uhum. no computador, você tem o programa e você pega dados da eletrônica do carro, como se fosse uma caixa preta de um avião. E é um detector de mentira também, porque você fala, não, eu estou fazendo isso e isso, quando o carro está acelerando e ele está escapando. É, o escapar aqui quer dizer que ele pode estar tá derrapando, que se chama sair de traseira, ou ele está é, esfregando a, o pneu da frente do carro que é escapar de dianteira, quando você vira que nem um caminhão e o carro não uhum. faz a curva uhum. é, isso é o principal coisa que você passa primeiro, se você passa uma informação errada de como você está fazendo uma coisa, eles vão chegar aqui ué, mas não é isso que está constando no computador,
0: Deu pega na mentira pega
2: é. na mentira então você cara, além de pilotar em alto nível, saber onde tem que acelerar, frear uhum. 250 por hora você tem que Saber o que você tá fazendo na questão de passar a informação. Que a partir daí que os engenheiros vão trabalhar no carro, que os mecânicos vão trabalhar no carro e trabalham pra caramba no fim de semana de corrida. É aí que eles vão acertar teu carro pra você ser que competiu na corrida. Você não é nada sem a equipe. Nada. É um trabalho bem em conjunto, né? É. Não tem ó, como.
0: Vou, então vamos falar que aproveitar, aproveitar, aproveitar aqui, a ó,
1: Chegou a pizza aqui da, da casa minha, né? Olha então, que, o pessoal hoje, já está acostumado, né? E, e eles
0: são tão rápidos na entrega pois como se é. estancar, né? De moto. Aqui é, é, rapidinho. É rapidinho. Então, para você aí, final de semana chegando aí, se você quer comer aquela pizza, não vai ficar lá no fogão agora, né? Ali, fazendo nossa, janta, aproveita lá, faz uma moral com a patroa lá. Peça a pizzazinha, a melhor pizza aqui de Almirante Mandaré. Saboroso. Eu vou colocar o um número aqui da casa minha. Você pode ligar. Isso. E tem um negócio aqui. Aqui não. Não tem tempo ruim, ele tá aberto todos os dias da semana, Segundo é domingo, single, né? é feriado aí, maravilhosa pizza aqui. Então você pode Então liga e lá e já
1: já faça o seu pedido também, né? Final
2: Pô, semana, pizzazinha tô... vai bem na vai sexta, bem. Se tem o piloto. Cara, a gente tem que ter uma alimentação regrada, né? o refri é o meu principal inimigo tipo pô saladinha tudo hum. mais pô mas uma coca cara quando... agora o que eu tô tomando mais só fim de semana de vez em quando eu dou umas mas moderado de... mas assim mas <risos> tipo mas pizza cara hambúrguer essas coisas cara eu como de vez em quando porque assim é meu hábito de comer saudável que faz eu que eu tá na regra na hum. minha regra assim de atleta Agora, de vez em quando, no fim de semana, uma pizza, alguma coisa boa, gostosa, legal, cara, não é o que vai me...
1: Mudar o teu desempenho. É, né?
2: exatamente, cara. Então, tipo, até pra galera aí que entra nessas dietas muito louca cara, assim, se permita. Tenha o hábito saudável e se permita comer o que você gosta, tá ligado? Uhum.
0: Uhum. A gente recebeu esses dias atrás o... Era um lutador de MMA, né? Não, o Guilherme. E, tudo e, ele, e ele tava falando exatamente sobre isso, né? Como funciona a alimentação do, do atleta, né? Então... É que
1: eles fazem uma, uma, umas bizarriças, né? O pessoal da, que luta, né? É. Eles vão lá e perdem muito peso para fazer a pesagem
0: e depois de um dia
1: eles recuperam. De 8, tudo, 10 tipo, quilos? Às uh -huh, vezes, em um, um dia. pro outro. o copo ali, mano. Uma
2: xícara. Cara, são esportes com necessidades muito diferentes. Tipo, o uhum. automobilismo depende do carro também. Tem carros que você precisa de uma força física muito grande. Tipo, quando eu tava na Fórmula 3 sul-americana, o volante pesava 25 quilos. Então, e quanto mais rápido você era, mais aderência o carro precisava ter e mais pesava Nossa. o volante. Entendeu? E nada hidráulico, tudo sem controle de tração. No Não. seco. No seco, o pedal ah. é bem duro, tudo é muito duro para você conseguir colocar... A força de paragem ou de aceleração que o carro precisa, né? Cara, então, são necessidades muito diferentes. A gente precisa, por exemplo, agora eu tô treinando uma coisa que se chama força de resistência. Eu preciso estar tá fazendo uma força que não é tão grande lá no carro, mas eu preciso fazer essa força por uma hora num calor de 65 graus. Então é treinar sobre calor É treinar com Tipo, não num peso muito alto Na academia, mas treinar Uma repetição, assim, que eu tenho que estar Um minuto fazendo direto o exercício E ir pro outro, uhum. assim, sem descanso então... Eu vou
0: fazer uma pergunta Aqui para você é... Como é que funciona A trajetória para alguém chegar lá Na Fórmula 1 que é o, digamos Tipo, o
1: cara quer começar a correr Ou tem desejo
2: uma criança ou alguma coisa assim. Mas tem que começar cedo, né? Não tem uma linha fixa. O importante é começar cedo. Assim, o básico, o básico seria começar cedo no kart. Uhum. O kart tem várias categorias. Mirim de 5 a 6 anos. Cadete 7 a, a 10 anos, se não me engano. Júnior menor, que já é outra motorização. Já é um kart bem mais forte. É 11 a 12. Júnior 13 a 14. E aí você vai para graduados, que é a Fórmula 1 do kart. Uhum. Que tipo... Galera, kart é muito importante A galera, tipo Felipe Massa Esses caras quando estavam na Fórmula 1 treinavam de kart Faziam competição brasileira de kart Essas coisas uhum. Porque deixou o reflexo do piloto muito afiado Então você se pega como criança Correndo contra esses caras Então é uma base importante uhum. Aí você vai pra Eu pulei da... Do kart Com dois anos de kart eu fui pra Fórmula 3 Sul-Americana Que era o carro mais rápido Da América Latina uhum. Fora a Fórmula 1. Uhum. E, cara, foi um pulo muito grande, mas o kart me ajudou muito ali. Uhum. Aí acabou o patrocínio, aí eu tive que remar desde o zero, mas depois da Fórmula 3, geral, teve. Antigamente tinha piloto que ia se destacar tanto que ia da Fórmula 3 para a Fórmula 1, caso do Senna, é, caso uhum. do Hakkinen também, que foi bicampeão mundial de Fórmula 1. É, Schumacher não, mas Schumacher. É. é, Schumacher no ano seguinte, ele foi campeão de Fórmula 3 e foi pra Fórmula 1 também. Mas hoje você tem um sisteminha, né? Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Uhum. Que é essa cadeira aí básica.
1: Uhum. Então já é meio definido, assim, os. É, já tá mais meio que o, 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 o trajeto que ele vai seguir, né?
2: Mas assim, teve gente que foi é, pra Fórmula, daí se viu um ou dois anos no, no turismo. No campeonato alemão de turismo E na Stock Car Que tipo, também E depois voltou pra Fórmula 2 e foi a Fórmula 1 Ou teve gente que saiu da IndyCar Que é uma categoria à parte De carros de fórmula Também, mas uhum. é Um universo dos americanos lá Completamente é, é diferente. diferente E que foi direto pra Fórmula 1 Depois se de destacar de lá E, então,
0: e, não, não e rola muito esse bonito. negócio de Ter que ter um apadrinhamento para entrar na Fórmula 1
2: Cara, rola, rola, na verdade rola muito, tem gente que tem contato, tem gente que nem tem tanto, mas tem contato, criou amizade com um cara que gosta de automobilismo, que vai apoiar, aí tem gente que tem é de família rica também, tem muita gente, tem gente na Stock Car muito talentosa, mas que, que vem também de... De um berço, digamos assim, já, apropriado. Já estava no esquema, né? É, mas não dá pra desmerecer o talento também, porque. o que vem de sangue.
1: Eu, tava vendo, ó, eu vi que bombou muito o ano passado os netos lá do, do Fittipaldi, né? O Enzo e o Pietro. Eles começaram a fazer live na Twitch e tal, e tudo mais. A galera começou a acompanhar eles e tal, Que até acho que o Enzo corria, ou os dois corriam na, na Fórmula 1 lá na virtual, né? Depois acho que até chegaram a correr na Fórmula 1. Então os meninos estão tão é. fazendo o seu, o, o, já estão ali, né? E só que, poxa, eu ia pensar, mas os caras são filhos do Emerson, né? O Emerson tipo o cara, no, os filhos não, netos, né? Mas os piá são bom também, tem o talento
2: deles claro, também. Claro né? e Tudo não. É. Acho que tem até um, fica no sangue esse. Assim. É uma construção, né, cara? Uhum. Imagina, desde bebê tava, já uhum. primeira roupa foi uma macacãozinho ah, o macacão. de criança lá, é, então. Fácil, né? Fica mais fácil, mas também tem uma questão de pressão. Pô, você tem um nome muito forte uhum. a zelar, né, cara? Então, isso também pega. Se você não for excelente, você não... É. Ah, você vira um pouco chacota. Então, tem seu lado complicado também ali de...
1: de... É, o facto de dois gumes,
2: né? É. É, tem
1: a questão, tu imagina, o caso também é... Como oh. o teu sobrenome é futebol, você vai ser advogado. Não, não. Sai não. daqui. <risos> vai lá pro
2: card. <risos> Não, e eu não vim de berço nenhum assim de corrida, né? Mas. Da tua família
1: só você que. É, que é uma só luta, assim... eu
2: que me meti pra piloto. <risos> não, começamos bem. Cheguei na tocar já, Nossa. pô, já começou bem aí o nome Sim. da família. Uhum. Claro, todo mundo tem o sonho de chegar na Fórmula 1, né? Uhum. Mas, assim, cara, é muito caro tudo, entendeu? Sim, é muito difícil, muito caro. É, e eu, como comecei tarde, complicou um pouco uhum. pra mim aprender muita coisa, bater muita cabeça no começo, pra ganhar a corrida. Daí eu ganhei correndo na Fórmula 3, ganhei correndo Super Clio, né? Que brasileiro de Super Clio depois. Aí eu fui pra Stock Light, ganhei várias corridas, disputei título também, mas isso tudo foi um aprendizado aí. cara, foi intenso na época. Que legal. É de anos de investimento ali uhum. também, né, cara?
0: E, e hoje em dia a gente vê pouco brasileiro entrando na Fórmula 1, né? Parece que não, não sei se uma leva aí da geração Menos talentosa ou menos oportunidade
2: Menos oportunidade também Eu acho que certeza. mais é isso Porque crise entrou forte, né? É, nos últimos anos E também a partir do momento que você entra no estágio de crise é, Investir em automobilismo se torna também uma segunda opção Mas é um esporte, cara Tipo esporte, você tem que primeiro mudar a mentalidade da base, por exemplo porque eu quando era piloto e hoje também acontece muito Piazinho, ele troca escola pelo kart cara, e isso é muito errado porque um fim de semana de correr de kart é muito longo começa desde quarta, terça os treinos, o que a galerinha perde de aula e daí não consegue bem na escola por causa disso e daí, cara, não se forma assim, como não consegue ter conhecimento mais do que só pilotar, pilota, pilotar pilotar. Uhum. Cara, tem que ter um programa dentro da pista, sim, professor dentro da pista, alguém pra auxiliar essa criançada. Falar, não, você não vai se colocar na pista se você não estudar, entendeu? É, mas não é referente a isso também, que não, a gente não mas tem que Mas tá bom bom
0: esse negócio, né? Sim. É só, do modo geral.
2: Uhum. A galera, tipo dos anos 2000, que entrou na Fórmula 1, ela ainda vinha de, um, de uma popularidade muito grande por causa do Senna, né? E daí a gente ainda tinha... Ó, o Massa disputou o título com o Hamilton na Ferrari. Então a gente... O aí... Massa ganhou aquele título... Foi roubar Mas assim, a gente teve um ah, gostinho teve de um campeão um mundial de,
1: Ah, não vai ganhar, que
2: droga tá Mas foi um segundinho,
1: uns segundinhos ali de campeão mundial né? O
2: Massa na primeira prova que ele fez na Stock Car Ele me tirou da prova e foi descascado
0: É bem <risos> eu, eu, Aliás, uma outra pessoa que injustiçava pra caramba Foi o Barrichello, né? Uhum. Eu, eu lembro ali na, na Ferrari ali, a, a, Aquela corrida lá que ele teve que segurar pro Schumacher passar você, O que, que você faria?
2: Cara, é uma situação meio... Eu acho que o Barrichello foi peitudo pra caramba, sabia? Sabe por quê? a situação que ele resolveu deixar passar. Uhum. Eles estavam metade da Você corrida no visto? rádio dele uhum. falando, deixa passar, deixa passar. E daí ele meteu e falou, beleza, vou deixar passar. Mas vai ficar bem claro pra todo mundo quem ganhou essa corrida. E eu vou fazer na linha de chegada pra vocês verem o vexame do que vocês estão uhum. fazendo. Então ele foi peitudo pra caramba, na minha uhum. opinião ali. Todo mundo uhum. entende. Uma galera entende isso como chacota, né? Tudo, mas pra mim ele foi peitudo pra caramba. Eu, tanto Pensou é que o Schumacher que... ficou sem o que fazer ali, pô, teve que entregar o troféu uhum. de primeiro pra ele. Então, pô, ali ele escancarou várias políticas erradas que estavam na Ferrari nesse momento. Só que, cara, ainda assim, eu sou muito fã do Schumacher. Eu sou, não, mais, é eu sou mais fã do Schumacher que o Senna Sabe por quê? Mas você Porque... não viu o Seninha?
0: Eu, é que eu vi também o Senna daí não tinha não acorda... se Minha não
1: mãe me acordava 3 da manhã pra ver corrida Eu
2: falei, eu era criança
1: Vamos que o Senna vai correr E o pessoal, o que eu tenho a ver com
2: isso? Como eu sou historiador também cara Então tudo que eu não vi, eu vi Eu vi Piquet, ah, eu vi Senna Eu sei, cara Tipo, dos anos 90 eu sei a posição de largada De cada corrida Quem uhum. chegou em qual? É, em que posição? Era ficcionado. Então, cara, eu sou fã do Schumacher porque ele veio de uma origem humilde, entendeu? E ele sempre trabalhou muito é, com a equipe no carro para desenvolver. Quando ele foi para a Ferrari, a Ferrari tava muito tempo sem ganhar campeonato. Ele passou três anos, quatro anos disputando, ele construiu aquele time para virar uma força dominante, cara. Então, isso é muito, muito foda. É foda.
0: Ele, ele Tem era um excelente atleta, se eu fosse comparar, por exemplo, vamos pegar um o... Cristiano Ronaldo, Ronaldo hoje em dia. É, exatamente. Porque o Senna, ele era muito talentoso, né? Seria um Messi, né? Ele tinha muito um talento dedicado mar, tá, também. também é. Só que, é que os... ele, era
1: muito,
2: ele era muito arrojado demais, até. <risos> Só que o Senna, cara, ele veio de uma origem que possibilitou uhum. a ele ter mais coisas. Tipo, cara, quando ele treinava Interlagos, famoso... Famoso, cena na chuva, né? Cara, ele pegava, ele deixava o dia do cartódromo de Interlagos só pra ele. Ninguém podia treinar quando o sena tava treinando nesses momentos, entendeu? Então, essa é uma diferença. É um privilégio, Pô, Ele né, já cara? tinha um poder aquisitivo. Ele tinha muita dedicação, mas ele tinha muito poder aquisitivo também, entendeu? É, não vamos tirar a genialidade uhum. dele,
1: né? Mas o que realmente. Jamais. Ele foi, uhum. jamais. Que realmente Ele teve, teve é, assim. Quantos genes nós temos aí, né? Em tantas áreas que não tem, não, não tem uma, um incentivo ou alguma coisa, e essa pessoa se perde, não consegue desenvolver. E nesse sentido, né? Tipo, ele tinha a possibilidade de desenvolver o melhor que, uhum. que ele podia, conseguiu, né?
0: E por que que você Agora acha... o
1: Schumacher já veio de, que falou, veio de baixo e o cara teve que trilhar o caminho dele
0: no, no peito, né, cara? uma <risos> loucura. Por que, que você acha que o Senna se tornou tão emblemático assim, né?
2: Teve também. Claro, o arrojo dele era muito grande, ele era um cara muito religioso também, uhum. né? E isso na situação que o Brasil tava naquela época, cara, foi muito importante. É, tipo, numa situação que o país está enfrentando, color Collor, cara, ele, nossa... o se tornou um símbolo, da então. uhum, é, eu,
1: Até quando começou, era o final da, ali da, da ditadura militar. Então, Sim, cara. Todo aquele movimento de democracia. E, e o Senna era um, era um, era um período um ídolo, né
2: punk. Então, tipo, o Senna ali, com as vitórias, tudo, do jeito que foi, com o apoio da Globo, com o contato com a Globo, a Globo fez um, cara, fez um trabalho em cima do Senna em questão de mídia que eu... Isso ovacionou ele a ser um herói, entendeu? O Piquet não teve isso. Uhum. Assim, o Piquet tem, tem várias coisas. Ele falou, fala muita besteira, o Piquet, uhum. muitas vezes também. Ele, mas ele não teve essa questão... Não teve também esse carisma, né? O Senna era muito carismático. E a Globo via nisso e apostava nisso, cara. Então, a Globo ajudou muito a, a levantar essa imagem do Senna. Porque o Senna, por exemplo, com Proust, cara... A gente não sabia o lado do Proust da história, a gente hum. fala francês, exatamente, cara. E é legal, é legal que o show o Marcos Ushua, tem é, que trabalhava pra Globo, né, na época da Fórmula 1, ele cobriu o Proust porque ele sabia falar francês, ele morava na França hum. e no Ele fala sobre isso, ele, ele era o cara do Brasil que tinha que pegar o lado do Proust, entendeu? Então, ele fala algumas coisas o Prost tinha razão é, em alguns momentos, assim. Porque o Senna quebrou alguns acordos dentro da equipe e uhum. tudo mais. Então, cara, nenhum campeão da Fórmula 1 assim é 100% bonzinho. Você Moral. tem que fazer coisa. É.
1: Não, o assim, Senna, a gente vê que eles tem um documentário dele que é sensacional, assim. Que, cara, eles mostram. Tipo, eu achei muito legal porque mostrou a real mesmo, assim. né, Eu acho que não desconstruiu a imagem, aquela coisa, nossa, ele não era tudo isso. Mas você ele era um ser humano, cara. Então ele ia brigar, ele ia xingar, ele ia discutir. Ele tomou atitudes que não favoreceram tanto ele e tal. Uhum, naquela brigalada que ele fez lá que ele acabou. Acabou perdendo o tido por causa daquilo, né? É. Então.. Então. Acabou oit... prejudicando ele, né?
2: 89, na verdade, que.. Ah, tipo. A gente tem como um título que o Senna perdeu ali na desclassificação, né, que ele teve, que ele bateu no Proxo, o Proxo fechou ele e foi. Só que a gente, cara, tem muito detalhe que a gente não sei, não era a última etapa do campeonato. O Proxo estava seis pontos à frente, ele ainda tinha que descontar um monte na última etapa, que era na Austrália, para ser campeão. E outra, cara, se você for pensar e analisar todo o lance, como construção de corrida... O Senna foi afobado em tentar uhum. colocar ali, porque, cara, ele tava três carros atrás. Tudo bem, ele poderia ter conseguido se o Proust não fechasse daquele jeito, mas ele tentou de muito longe, cara. Pra ele tentar fazer a cor daquele jeito, tipo, eu como, como piloto já falei, pô, tu tá mais rápido, cara. Espera um pouco, uhum. espera se tá no vácuo na reta. Tem muita volta faltando uhum. nessa corrida, tanto é que ele ainda remou tudo e chegou em primeiro. Fantástico! Mas... Ele tinha essa questão de ser muito, muito agressivo e às vezes não conseguia conter. Era aí que o Prost mais cerebral conseguia ganhar o campeonato dele. Cara. Não dava espetáculo, mas, pô, ele andava com o regulamento embaixo do braço. Eram dois gênios.
1: Cara. Tem aquela corrida de Mônaco, né, muito lendária, que o, o Senna era da... Esqueci a equipe dele. Aquela que era carro todo preto. Ah, Lotus. Da Lotus. E que ele estava correndo, ele ia ganhar a corrida Aí tava reclamando que não tava dando.. Tava muita chuva e não tinha como, como correr e tal. Hum. E o Senna falou, não, mim tá, tá de boa, né? O bicho andava de boa na chuva. deles eles a, a, interromperam a corrida antes e descontaram os pontos, né?
2: Hum.
1: E foi até esses pontos que o Proust acabou perdendo depois a. É,
2: foi o primeiro ano dele. Ah, ah, ele acabou na perdendo, né?
1: Na 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 dele perdeu o campeonato por causa desses pontos que se ele tivesse ficado em segundo, por exemplo, se você tivesse ganhado a corrida, ia ser pra você, não seria só uma corrida. Mas ele ia ser campeão dele. É, é coisa do, da história é. que via como engraçado. E que não houve coisa. mal
2: intenção também. Tava realmente chovendo É, tá todo mundo reclamando, né? Só um o Serra porque do...
1: ele, era, ele gostava, né? Uhum. Ele via vantagem. Mas tava, tipo, todo mundo falando, não, ó, tá ruim de correr. Tá Só ruim de que correr.
2: você vê como a história tem alguns percalços. Nessa corrida tinha um belga que andava nativo eu chamava Stefan Belo. Eu tava andando tão rápido que o Senna, quanto o Senna nessa corrida e subindo o grid, tão rápido quanto, até mais rápido se você for ver os tempos de volta, e o carro dele quebrou três voltas antes é, de dar bandeirada, assim, e daí, cara, a gente se lembra do Senna nessa corrida, né, dele ninguém lembra. E ele acabou falecendo. Ele era, ele era o cara que era promissor que nem o Senna. Só que ele acabou falecendo em 86, numa corrida... Sabe aquele inferno verde? Aquela pista gigante lá que tem na Alemanha? Que uhum. Ele faleceu lá. Na Fórmula 1 mesmo? É, que o... Faleceu, era carro tipo Le Mans, assim, de Endurance. Ele faleceu... É a mesma pista que o Nick Lauda pegou fogo. ah Então...
1: E era promissor também pra caramba. Era
2: tão promissor quanto eles diziam que na louco, mídia, cara. né?
1: Que louco, cara. Que louco. Esse cara não... Ó, eu não sabia. Tipo, que nem os caras falam, né? O cara era bom, mas faltava o um marketing, né? Coisa que o não tinha, né?
2: É, e também a gente tá no Brasil. O cara era belga, né? Claro que a mídia, a nossa mídia, ele era muito mais conhecido lá do que aqui, né? Depois que o Senna virou a figura internacional também. Que o brasileiro sempre vai pra Europa fazer carreira, então ele acaba mas uhum. ninguém vem para o Brasil para fazer carreira aqui da Europa então é
1: mais difícil quer ler uns comentários e mano não aproveitava estão os é, comentários
0: a Tereza também tá mandando e tem uma no tem aqui, YouTube ó, aqui. Uh -huh. o,
1: o Adão tá, tá participando né falando uhum. dando abraço para todo mundo aí o Breno tá assistindo o Mascaro o Marcelo Mascaro que fez aquela pergunta para você né também participando o Ezequiel uhum. Borges me tava assistindo eu mandei ela aí pra galera. Ô, oh, manda as perguntas aí. O Mascaro fez a pergunta. A Tereza Vieira é minha mãe. Tá assistindo. Ligou o celularzinho lá. <risos> e tá falou, vou acompanhar os meninos boa lá. Noite, mandou uma boa noite céu. pra gente aí. O Ezequiel uhum. também. O, o Beléu. Nosso uhum. amigo Beléu também tá acompanhando aí com a gente. Então a galera é, participando eu, aí também. Eu vou ah. ler um,
0: uma pergunta aqui do, que saiu no YouTube aqui. ó, É o Gustavo Santos. Ele pergunta ali. Só que é lá no começo da, da conversa, né? Ah, vai, mas em conversa, uma hora... Né? dá para extrair os dados certinhos do carro e do acerto dele? Ah,
2: tem muita é que o processo de extrair os dados do carro assim aí é o que a gente fica depois, né? Uhum. Durante o fim de semana aí a gente vai meia hora de treino a gente analisa toda essa meia hora de treino casa com as referências que a gente tinha de corridas anteriores compara então é daí que é todo o trabalho de desenvolvimento do carro na pista, né? Que o piloto faz com o engenheiro. Uhum. É, fica em cima disso.
1: Olha uhum. aí, tá o, o, hum. o Saf tá lá, saboreando a nossa uhum. pista. ali vamos lembrar que ó, a galera aqui, ó, que dá um né, Manolo? É. Antec, que é patrocinadora também aqui, nossa, do TN aqui, né? E que fornece internet aqui pro estúdio, pra, pra gente, né? E, cara eles são o melhor avaliado do Paraná né então eles são campeões de avaliação porque o atendimento deles realmente é diferenciado então eles vão fornecer a internet boa como muitas empresas oferecem só que o diferencial deles realmente é o atendimento o atendimento realmente é diferenciado é Esporte. muito bom é rápido eles dão claro vai acontecer problemas eventualmente acontece quando acontece eles, eles pelo menos respondem rápido tentam resolver o mais possível não deixa a gente sem, sem resposta. A gente não fica no vácuo, né? É verdade. <risos> Colocando em <aí> um trocadilho. <risos> então liga lá no Antec lá, fale com eles lá. O Maurício aí, que é o lá do Antec também, parceiro nosso uhum. aí, sempre tá em prontidão aqui com a gente também. A gente já teve alguns probleminhas aqui também, eles resolveram rapidão. Uhum. Então, então, assim, isso é muito aqui. legal, cara. Isso é muito legal. E é o diferencial do Antec, então, precisando de uma internet boa, rápida, a gente está falando de velocidade aqui, uhum. fale com o Antec
0: numa dessa
1: consegue até o um patrocínio pro cara o abriu os olhos e o é. ah não a gente
2: faz também pô internet lá em casa pô instalando internet legal lá em casa pô já já deixa uhum. divulgação aí é a gente já faz várias ações de repente até uma coisa
0: na pista também cara oh,
2: é super interessante para empresa Só que
0: legal é que a gente vai puxar um pouco do saco Uh, a gente já cobriu alguns eventos esportivos aqui em Tamandaré e todas as vezes que pessoas levaram um link na internet lá pra gente no estádio a gente fez no, no tanguá porque a gente faz aqui no jornal é uma vez por ano um futebol solidário para arrecadar alimentos para distribuir para algumas ONGs né Você joga futebol ou tom, não? Cara. cara eu
2: jogava quando eu era pequeno assim eu gosto de futebol até. Só que assim, meu problema quando eu era pequeno é que eu, eu, então, o tamanho eu era bom goleiro, né? Pô, eu <risos> defendia, cara. Meu pai era goleiro também. Pô, meu pai tem uma história interessante que o Rogério Senna era a gandula dele, cara. Quando oh, ele caraca, jogou mano. pelo Banista futsal. É, ah, so. uh -huh. E daí, cara, eu, era, eu peguei um pouco isso do meu pai, eu era bom no gol, só que eu achava chato pra caramba, porque quando o time ganhava era um tédio que eu ficava lá, pô, quero fazer gol, <risos> quero fazer alguma coisa. só que eu era perna de pau pra fazer gol,
1: eu era bom no gol. É. <risos> eu vi uma esses dias, cara, uma, um meme do cara falando assim, que o cara perguntar pra ele, por que você parou de jogar futebol? Ah, eu era goleiro, um excelente goleiro, só que o meu time era muito ruim, então chutava 200 vezes no, no gol, 180 eu defendia, mas meu time perdia de 20 a 0, ou seja, o culpa era <risos> minha. Eu não
0: né? Na verdade é a Isso mais pior, mas né? Mas
2: aí é legal, porque você se diverte indo catar Sim. bola, quando não, o time ganha, você fica lá comendo picolé. Não, quando, quando o time, não time, não outro, tá outro time bom. não ataca, é ruim ficar no gol. É. Aí você fica lá Tem
1: que ter, né? mas também se tomar de 20 a 0 é eu Uma vez a gente foi jogar, né? Porque eu jogava ainda bastante. É, e daí a gente foi jogar lá em São José com o um time dos amigos lá. E a gente começou, a gente montou na meio que na hora, assim, quem ia jogar e tal. Com o time deles que já tava certo, né? E a gente começou a jogar, a gente fez um gol, dois, três, e a gente. Cara, nem contei muito. A gente tava se acertando e jogando, fazendo gol, fazendo gol, daqui a pouco eu olhei que tava 10 a 0 pra gente, né? No sintético. E o menino no gol, nossa, fechando o gol. O Lucas lá, do filho do Genilton. Fechando o gol, cara. Beleza, daqui a pouco a gente tomou um gol. Mas esse Pia ficou puto, cara. Ele começou a xingar a gente. E ficou, ah, não vai ficar mais no gol. E não sei o que. Eu falei, eu falei calma, calma, tá 10x1, cara, pra gente. Mas ele ficou louco de bravo e tomou o gol. Não queria
0: tomar o gol. Competitivo, né? Eu falei, cara, mas tá 10x0. Eu já sou uma pessoa que... Eu não ligo, eu gosto de me divertir, tá? Pra ir brincar lá... Mas não tem diversão negócio. na derrota, João. <risos> não existe glória, né? Eu já alguém falar, ah, eu perdi com honra, não existe honra na derrota. <risos> Fala pra ele se ele gosta de perder. Tu gosta, cara, não odeia perder. Ah, não,
2: mas um gol tem que ter maturidade é, pra porra. saber. 10, é, por É né? mais ou menos <risos> as né, porra. Ainda mais... Ainda mais quando não vale nada, cara. Não, eu tenho mentalidade competitiva, assim. Uhum. Mas, cara você tem que saber perder também principalmente corrida você aprende a saber perder porque tem coisas que, ganho, que não cara. tem coisas que não não depende de você só você só vai ganhar em corrida quando você tiver o carro
1: 100% uhum. O o Guilherme que veio aqui que a gente citou do, que é do Muay Thai né que ele é, até ganhou uma, uma luta lá no México né? recentemente uhum. e ele falou disso que aprende muito mais na derrota do que na vitória né a vitória te ensina mas a derrota que te ensina pra caramba e vocês lidam,
2: o piloto lida muito mais com a derrota do que com a vitória, né? Cara, e tem também, a gente por exemplo, entrou na Stock Car agora muda o conceito de vitória e derrota uh -huh. assim. na Stock Light se eu chegasse em décimo numa corrida ia ser uma baita de uma derrota porque todo ano que eu entrava eu tava disputando o título eu fui um dos caras com mais pódios da história da Stock Light eu fiz 22 pódios é, em três anos então eu disputei esses três anos de título Contra a equipe que já estava na Stock Car Então foi uma história muito bonita que a gente desenvolveu na Stock Light, Contra equipes que tipo tinham mais grana, não mais competência no meu ver Porque minha equipe, nossa, minha equipe é muito boa Mas a gente não tinha o orçamento que os caras tinham A gente tinha metade do orçamento E a gente competia pau a pau o título com os caras contra a cara que era prometido para ir pra Fórmula 1, inclusive. É, então, assim... Cara, eu precisava estar tá chegando nos top 5 direto, todas as corridas, porque tem a questão de constância, né? Você ganha... Corrida de turismo, você ganha pouca corrida, assim. Não é que nem Fórmula 1 que o Hamilton vai lá, ganha 15, Verstappen ganha 15 por conta de ter 4 disputando na frente. Uhum. Lá tá... É. E tem inversão de grid e tudo também. Então, pô, se largar de décimo e ganhar a corrida é complicado. Ainda mais tudo tão perto. Uhum. Agora, cara, se eu chego no top 10, na né? Estocar, novo que eu sou contra os caras que tem 10 anos de categoria com mais uhum. orçamento que eu, cara, vai ser um baita resultado. Eu tô trabalhando para isso. Um top 10, para mim, nesse momento, é uma vitória assim como seria uma vitória para o Senna se ele estivesse andando numa Minardi no tempo dele, entendeu? Assim como foi o Alonso quando ele andava uhum. na Minardi. Assim então... como foi quando ele ganhou,
1: acho que ganhou corrida lá com a Lotus na época. É, então essas então... vitórias às vezes, ah, mas foi uma vitória só, cara, mas olha o que o cara fez, né? Tipo É disso que você tá falando, né? Imagina hum. você chegar em, no, no top 10 pra você... Bate uma vitória né cara
2: Sim imagina, a gente vai com layout Divulgue sua marca A gente Eu fez uma, uma estratégia outdoor Do carro assim Que cara, tá tendo um resultado legal Vamos ver agora em Porto Alegre Se, se a galera agrega Mas imagina você Conseguir estar uhum. tá no top 10 Ou até quem sabe um pódio Contra um carro Que tá estampado Shell Ipiranga é, Mobil que tá estampar... Eurofarma, Simed, Red Bull. Imagina você conseguir fazer frente uhum. com esses caras? É muito louco, né? É um E assim, o patrocinador pode fechar tipo, ah, uma corrida ou ele fecha tipo por a gente tá tem a gente tem nosso projeto de patrocínio que dá para fechar por uma corrida, aí você tem cotas, né? Tipo, uma cota A é um espaço maior do carro, temos quatro cotas A. Tem um, uma no capô, que é um espaço bem valorizado, assim, aparece bastante. Uma na porta lateral do carro, uma na asa, né? E outra na traseira. E daí tem as cotas B, que são espaços que você dá menos dinheiro, mas que aparece um pouco menos também. E assim vai até a cota E, que é um espaço bem pequenininho, que com pouca grana você consegue. Então, por exemplo... Para fazer uma corrida hoje é 250 mil reais a prova. Então, uma cota A. Uma cota A vai ficar em torno de 80 mil reais para você conseguir. Mas uma cota E, que você vai ter ações do piloto que você pode fazer também, você vai poder entrar ali no box também, ter seu espaço, é 15 mil. Para uma empresa que não tá, é tão grande e quer ter certa visibilidade, fazer uma estratégia não é tão impossível ela conseguir esses 15 mil, entendeu? Uhum. Então dá para estar tá apoiando a gente com várias coisas por um valor menor. Então não precisa ser uma Petrobras da vida, uma empresa multimilionária para você estar tá apoiando. É, e, e é uma estratégia, pô, passa na Band TV aberta, passa na Sport TV, vai para a gringa. Tá passando
0: Sim. Eu, por exemplo, eu, eu trabalho na área de produção de vídeo há vários anos. Por exemplo, assim, 15 mil que você falou. É, 15 mil é você veicular o comercial, por exemplo, de 10, 15 segundos numa TV local. Então ali, você vai ter exposição ali de da corrida praticamente inteira né Sim. vai para outros meios né para a Europa então se for pensar uma boa vitrine
2: você tem fotógrafo oficial que vai tirar do ângulo que você quiser a foto você tem disponibilidade comigo para fazer propaganda para fazer ação Ah, vamos vamos tal podcast vamos vamos aqui com o pessoal do Up podcast fazer alguma coisa no nome da empresa uhum. vai entendeu então você tem cara é muita ação até uma volta levar os clientes para dar uma volta rápida no carro de corrida é possível já valeu os quilos Pô. <risos> então é aí cara tem muita possibilidade de coisa entendeu tem muita possibilidade vamos levar o carro para o mercado que uhum. patrocinar vamos uhum. levar ali na frente vamos levar o piloto para bater um papo cara tem muita coisa muita coisa que legal eu vou tá, te fazer uma pergunta
0: até foi levantada há um tempo atrás a possibilidade de automobilismo ser um esporte olímpico. O que, que você acha sobre isso?
2: Acho possível, é, mas precisa ser bem regulamentado. Porque a gente tem canoagem, né? A gente tem os esportes ali de água que também precisa do equipamento. Então, essa questão do equipamento... É, assim, karts fornecidos tem que ser kart É muito difícil ser automobilismo fora. Uhum assim, eu acredito até dá, mas tem que ser da organização disponibilizado pela organização cada país tem seu carro e tem que ter uma seletiva nesses carros para ver qual é o atleta condicionado aí, né? É possível mas é uma trabalheira e também envolve um custo federal, né? porque é caro pra caramba essa organização é, não
1: seria tão, tão simples, né? Uhum mas
0: então, é. então tá, você vê que tá meio longe de acontecer isso hum,
2: eu tem muito aí isso aí tem muitos entraves né não vejo que é tão longe porque tem já estava sendo cogitado e trabalhado alguma espécie disso mas eu acho que é complicado de se organizar cara tem que ter mas que, que, o que, que
1: categoria que daria para colocar
2: por exemplo o kart o kart até porque é espaço né por uhum. exemplo uma cidade tem uma vila olímpica para construir um autódromo e para disponibilizar essa, esse esporte, tipo automobilismo, vai ser mais caro que 10 esportes juntos. Uhum. Só para fazer o autódromo, cara. É, porque os caras montam outro vai
1: 300 esportes lá dentro. Né, é,
2: exatamente. Então, o kart já é menos espaço. Ainda assim, teria que adequar alguma coisa. Uhum. Ou fazer de rua, também, seria bem louco. Então, seria Eu acho que o kart seria uma legal, cara. Eu acho que o kart ali... Porque o automobilismo também é um universo um pouco à parte também, né? Uhum. Um universo meio deslocado, assim. Uhum. Até o futebol é um pouco deslocado das Olimpíadas, porque ninguém dá muito valor, eu assim. Também acho que não não tem o mesmo
0: peso.
3: A, gente, é. a gente
1: gosta porque a gente tem é doido dor de futebol, a gente gosta de assistir tudo. É. Mas realmente aquele negócio assim, ah, não é a Copa do
0: Mundo Não, é, é não vale do... tanto a vitória. Pode viajar. É, se valesse,
2: cara, é. se tivesse ali, eu acho que devia... A Olimpíada e de futebol é legal, cara. Devia ter... Ter algo mais assim, os times titulares, assim é. Eu acho que isso pega um pouco, esse, esse esse jogado, de bar,
0: eu, eu parece é Parece que é um café com leite, né? É. Eu deixo fazer uma pergunta sobre. Oh, mais uma é... Toda então é... fazer é... uma pergunta é sobre seus ídolos. Quem é que você coloca, colocaria no top 3 dos? Cara, Polêmica quando dos...
2: eu era criança é porque eu tenho uma
1: história. De... Fala de novo, que daí fica certinho pro corte ali, mano.
0: Eu, eu quero saber qual que é o teu top 3 de pilotos, assim. De pilotos, cara,
2: Eu vou o meu primeiro é inusitado, porque não é nem Senna nem Schumacher e nem Hamilton, que eu admiro pra caralho também. É, o meu primeiro é porque foi o primeiro carro que eu vi, assim, pilotando, e daí eu falei, nossa, cara, é diferente, olha o que tu tá fazendo na pista. É um filmades antes do Raikkonen, o Hacking, cara cara, esse cara, ele foi a McLaren ele, na primeira corrida dele ele chegou na frente do Senna na classificação e ele, tipo nossa eu... e ele era rival do Schumacher na época não gostava da Ferrari, e o carro dele era muito bonito, aquela McLaren é, prata e preta então era, fiquei primeiro ídolo geral e também porque ele é engraçado ele é muito massa a personalidade assim, além de acelerar para caramba Cara, entre Schumacher e Senna eu deixo ali, tá no meio segundo. Não consigo, assim, fazer uhum. distinção. E daí em terceiro eu, eu colocaria o Hamilton. O Hamilton hoje é o cara que eu, que eu torço bastante, assim.
3: Uhum.
2: E ele é marqueteiro, né, cara?
3: Uhum.
1: que ele fez um, no GP do Brasil ano passado, né, cara? Uhum. E ganhou as, esses dias um,
0: uma menção rosa, né, não foi? Não, não não, não eu, tipo, eu acho que é cidadão honorário do Brasil ganhou.
2: É, ganhou, Brasil. ganhou. Não, e mesmo esse ano tando, tomando pau, né? Mas, assim, a gente que é atleta, a gente entende que, pô, o cara tá com quase 40 anos. Ele pega um cooperador de equipe que é 15 a, que é 18 anos mais jovem que ele. Cara, questão de reflexo. E, e esse Piá é muito rápido. Ele tem todas as condições de ser campeão mundial. O Russell, uhum. que tá agora na Mercedes. E quando você vê volta a volta, é um déciminho que ele toma. Tá tomando um pau, mas é um décimo de volta, cara. E, tipo, pô, já tá quase nos 40. Já é idade de quase aposentar, hein, entendeu? Uhum. Então, eu acho que muita gente desmerece ele, porra, cara.
3: Mas,
2: sete vezes campeão mundial, cara. Tá ligado? Não, não, não é só carro. Com certeza não é só carro. É um cara que teve carro bom na Fórmula 1 a vida inteira porque na categoria de base massacrava todo mundo com kart lixo. Por isso que a McLaren viu que ele era diferenciado. Porque o começo da história hum. dele foi assim, não vendo acaso. E aí ele ganhou tudo o que passou. Por isso que ele chegou no McLaren, hum. McLaren desafiando o Fernando Alonso, que era bicampeão mundial só. Isso que é louco,
1: Fernando. tem gente que... Vai, tem gente vai falar, não, ah, o cara teve sorte também, o cara
2: só pegou o carro bom. Mas ele também fez o caminho dele pra conseguir isso, né, cara? Porra, cara, é uma coisa, tipo, pô, tem muito mérito que o Verstappen tá fazendo. É um puta piloto, hum. talentoso pra caramba também. Não precisa ter esse tipo de coisa. Eu acho o Verstappen meio arrogantezão demais pra mim, entendeu? Eu acho que não precisa ser assim. Acho que ele dá umas opiniões meio, meio erradas, por isso que eu não gosto. Pô, mas teve um GP Brasil que ele na chuva destroçou, eu fiquei porra, gostei pra caramba, entendeu? eu torço também pro cara se destacar e o Verstappen é massa, só que essa personalidade dele assim como, fora, como pessoa, não curto muito. Eu acho o Hamilton mais pé no chão, mais humilde, uhum. entendeu? Mais simpático. É isso ele é, muito ele muito é mais marqueteiro, assim. né? Tipo, daí ele vai lá e ele é amigo do Neymar, do Justin Bieber. Lembra que, que ele
1: também, saiu? junto. é. Então ele é mais... Ele é mais a gente Exato. sente que ele é mais, é mais acessível. Acho que as pessoas... A gente que vê de fora, que é público, a gente vê... Parece que ele é um cara que, tipo assim, se eu encontrar ele, vai, eu vou conseguir trocar ideia com ele na rua, entendeu? Uhum. Ele não é tão intocável, assim. Então, eu acho que isso traz as pessoas que um mais empatia com ele. Assim, não, não, pô, e e é hoje legal. em dia
0: o esporte, de uma maneira geral, né, mudou. O atleta, além de, de da empatia que ele tem né, pela, pela equipe, pelo time que ele tem, ele ele é um produto, né, a própria personalidade. Uhum. né. Então a, acaba que hoje em dia o esportistas também tem que ter isso daí, saber lidar com a mídia. Tudo cara,
2: lá. é importante porque você precisa se posicionar contra algumas coisas. Por exemplo, o Hamilton. O Hamilton tem programa na Inglaterra de tipo é, é, alavancar pessoas negras para engenharia, para pilotagem, né? Ele estava tá forte nesses programas. E daí as pessoas falam: ah, mas piloto, piloto bota o capacete, todo mundo é igual, tudo beleza. Então, por que só teve um piloto negro na história do esporte? Você quer dizer que as outras, os outros negros não têm qualificação, não são tão talentosos quanto os brancos? Claro que a gente vê um racismo, Sim. cara, que existe na sociedade como em um todo. Tudo, né? Né? Uhum. Então precisa se posicionar para a gente tentar criar uma parada mais, mais massa mesmo, sabe? É que entra naquilo então... que a gente estava falando, né? Que não, a gente
1: não vê que, uh, quantos talentos que se perdem, né? Esses quantos uhum. talentos são perdidos por causa disso, que não tem um... Não há um incentivo, não há uma... Tipo, cara, alguém dando condições ou, ou fazendo, né? Você mesmo falou que é... É um esporte caro, é um esporte complicado Não só no automobilismo, mas em qualquer esporte A gente vê que às vezes falta um pouco mais de incentivo De, tipo, de, de insistir mais Tanto que a gente vê a, a mais negros no futebol Porque ele acaba sendo mais democrático né? Mais acessível um pouco uhum, né? Porque você só precisa de uma bola e habilidade é. pra você, tipo, Claro, não é só isso né? Mas para você começar pelo menos né? E mesmo então, assim com o
2: Povan A gente ainda vê casos de racismo ainda Sim, né? bastante então, Bastante bom.
1: É, não, é muito complicado. E falando nisso, o Hamilton, quando o, o morreu o, o ator do Pantera Negra, né? Ele fez né? até o Wakanda Forever lá no... Aham. Uhum. Achei muito legal e essa... Sim,
2: Ele faz bastante cara, isso. Então, cara, o esportista é porque você tem que vincular esporte com cultura, com educação, uhum. cara. Pra você ser exemplo, assim, principalmente no nível que tá o Hamilton, tudo. Então, eu acho importante, cara, porque piloto não é só uma máquina de pilotar. Porra, tem que ter personalidade também, entendeu? Uhum. Tem que... Tipo, ele é um ser humano ele tem, tem que ter seu posicionamento. Importante as pessoas tipo, é, estudarem e saberem se posicionar, assim, sabe? Melhora muita coisa. Isso é
1: verdade. E falando, a gente falou cultura nerd, você também gosta, né, do... das nerdices, né? Gosto, gosto. Ele chegou aqui falando, já que... E o cara não, Naruto, Naruto, eu gosto de Naruto também. E falou dos animes que assiste, o de... que mais hum. que você gosta, assim, que você curte, cara? Cara,
2: eu sempre gostei de, de história, né, cara. É muito louco, de história eu não sei explicar Esse como Você falou você é, é historiador também, né? Uh -huh. Acho que eu assistia muito filme na época, gostava muito de filme épico também. É, então, mesmo criança, é doideira, né? Você assistia uns filmes punk épico, criança, <risos> Gladiador, Coração Valente, essas coisas... Depois eu aprendi também a curtir muito cinema nacional, assim, Cidade de Deus, cara. Alta da Compadecida uns filmes que. Auto da
1: Compadecida é maravilhoso, tem.
2: cara. Uhum. Que tem a sua importância uhum. também num cenário de história, tem todo um uhum. contexto.
1: Eu acho que eu gosto de cinema nacional. O que você tem a dizer daquela é injustiça que fizeram com a nossa Fernandinha Montenegro lá de eu não dar o Oscar pra ela?
2: Ah, cara, <risos> se bem que eu vou te contar que tinha uma atuação muito parruda também da Kate Blanche e Elizabeth. Ela tá perfeita, cara. Ela tá perfeita naquele filme, cara. Acho o Central do Brasil muito massa, mas, cara, ia ser difícil contra ela Mas ainda si. ela, ela, ela,
1: ela tido como favorita até, se não me engano, né, nessa promoção. É, nessa sim,
2: cara, tinha algumas... É que tinha, se não me engano, tinha, tinha umas atrizes parrudas Só que ganhou aqui não não, é, não não era, era a favorita era A Gwyneth né? Paltrow, né, cara? Nossa senhora Mas vez. é que o produtor que botou, tipo, que conseguiu ali dentro da mídia Foi o Harvey Weinstein Foi um cara que, que foi acusado de um monte de coisa, né? Há poucos anos atrás Um cara que perdeu completamente credibilidade Porque diz que ele fazia teste do sofá Tinha um monte de treta, assim, pra entrar, né? pra é, mulheres entrarem no filme dele, cara. Bem pesado, uhum. assim, bem, bem feio. Mas eu gosto de jogos de estratégia, e of Empires, eu gosto de ver documentário. Cara, Vikings, tipo, é uma série que eu curti pra uhum. caramba, Marco Polo, essas coisas. Leio bastante, cara. É, claro que às vezes falta tempo, mas eu procuro, por exemplo, eu li Odisseia. Tipo, eu li também... Agora, se for parar pra pensar, eu li o Nome da Rosa do Humberto Eco, uhum. que tem o um filme lá, chato pra caramba, que passava em tudo que é escola. Então, tem uns livros, eu li Os Miseráveis também, cara, uhum. mil páginas lá, que tem peça, tudo. Então, pô, na época da faculdade que a gente tinha tempo, eu amassava algumas coisas assim. É, e jogo, jogo UOL de vez em quando. Tem uns amigos que jogam, acessível pra caramba. Hum. Então aprendi a jogar. Jogo mal pra eu caramba. Eu, jogo, é, eu sou E, cara, é importante você estar tá inserido. Até mesmo eu que me formei, né? De licenciatura e bacharelado. Cara, é importante você estar tá inserido no contexto dos alunos. assim de, Tipo, quando eu cursava estágio, fazia ensino fundamental, ensino médio. Cara, eu cheguei a só fazer estágio. Porque, assim, pra ser professor mesmo, só aula particular também. Porque, pô, tinha que viajar uma semana por mês. Então, fica complicado você uhum. pegar uhum. turma tuba, em escola. Né? E, <coughs> então, mas eu peguei um pouco dessa vivência, assim. E, tipo, se inserir no contexto do aluno é importante, cara. Pô, você saber, dar tua... Tipo, puxar o aluno para o que você que tá ensinando quem sabe puxar um wall para uma aula de revolução francesa uhum. ou de, pô, achar o nexo entre Inconfidência e essas uhum, coisas, sim. cara. Pô, explicar a tática de guerra com as táticas do wall, enfim. O Age of Pires, né? É... Civilizações lá. Cara, eu já fiz um projetinho de, tipo... É, botar um jogo para eles jogarem, era o Civilization, inclusive os o é legal. TCC sobre Civilization. Porra, que legal. Civilization é um jogo de turno, ou seja, você pode ter um modo que você pode colocar cinco jogadores é, e daí você esperar que cada um faça seu turno para dar, dar a rodada. E daí você bota para os alunos jogarem, tipo, cara, 20 alunos na sala, você bota aí em quatro jogadores. Você forma grupos E daí você vai E aí eles vão coordenando Pensando nas estratégias, como é que eu vou jogar Como é que eu vou fazer Pô, a gente não fez muito turno, porque tempo era pouco Mas, pô, tava legal pra caramba Eles estavam virando Neurônio, assim, é legal uhum. porque o jogo é Lúdico, né, tem Sim. essa questão Então, cara, foi uma experiência Bem legal, assim
1: E isso é um sistema de educação, tipo assim Cara, que essas Crianças não esquecem mais isso daí porque assim a gente é, um, é uma crítica até que eu faço ao nosso sistema eu não sou perito nem nada mas eu acho que o nosso sistema de, de ensino ele é muito pautado em, em decorar as coisas e aprender mas meio que para passar pra sair em prova é o famoso
2: tradicionalismo <risos> uhum. educacional que tá e, ali, então
1: quando a gente e... não tem quando tem essa, essas interações e a pessoa aprende de outras formas é, trabalhando outra, outras características Quanta coisa que conseguem ensinar nisso, né? Além uhum. de uma união deles, de trabalhar em equipe e fora o todo a questão do jogo, né? Mas ainda é muito... Isso ainda é... Não é visto é tão bem, né? É muito né? discriminado, né? Ah, já trazer um jogo a escola. Cara, mas eles vão aprender com esse jogo, né? Sim,
2: não, é muito discriminado. Tanto... <risos> Até o meu TCC, o meu, meu orientador dizia, olha, se você fosse apresentar na PUC ou na Federal, talvez seria um pouco... Meio é um tema que não é muito tradicional lá, talvez uhum. tivesse um pouco de receio. É, mas eu fiz sobre representação brasileira no Civilization. Como o americano vê, é, o Brasil, né? vê o Brasil através do jogo, isso. E quais elementos históricos do Brasil eles colocaram nisso? Mas, e erraram muito? Cara, erraram algumas coisas. É, não é que erraram, é tudo uma visão de mundo, né? Por exemplo, é, o bônus do Brasil era o carnaval dentro um do jogo, né? Uhum. Estereo... É, alguns estereótipos.
0: Eu nunca entendi o Planca do Street Fighter no Brasil, né? <risos> Pois é,
2: enfim, tem dessas. Então, eles ainda têm coisas que, principalmente quando é muito lúdico, eles querem só fazer a brincadeira mesmo, uhum. não ter o estudo fundo. Civilization, que é um jogo histórico, tem um estudo por trás, tipo, os pracinhas da Segunda Guerra. Eles fizeram uma representação legal de alguns elementos culturais também. Então, mas é uma análise muito grande para um dia uhum. de podcast. <risos> é, e, mas voltando dessa experiência do jogo ainda, cara, as crianças aprendiam, assim, mais ou menos elementos geopolíticos. Tipo, pô, era um é, bom... Eram bom era muito bom para uma civilização antiga, se eu fosse imperador, construir uma cidade perto de um rio. Por exemplo, dava o exemplo da civilização egípcia, do rio Nilo, uhum. é, da Babilônia, é, do rio Tigres e Eufrates, enfim. Cara, eles trabalhavam tudo com isso ali, entendeu? Daí, trabalhavam tática de guerra, trabalhavam ah o que foi descoberto primeiro pelo ser humano, entendeu? É, a cronologia a linha do tempo, Idade Antiga, Idade Média, tudo eles, cara, eles... Eles eram um exemplo disso ali, bem uhum. forte.
0: Entendeu?
2: Ah, que legal. Tá, muito Entendi. legal mesmo. É, bem assim que você falou, né? Traz.
1: Você consegue trazer essa parte mais lúdica, ajuda muito, né? Ajuda o aluno a
0: assimilar melhor, né? Com a cultura pop, né? Ah, uh -huh. né? Sim. É que
1: você falou, cara, professor que tá antenado nisso, né? Que.. Pô.
0: É, é igual eu já, eu já ouvi de, de pessoas assim, do. que é do ensino aí público. Porque às vezes prefere procurar a matéria, o assunto que eles vão fazer a prova no YouTube com o professor que tem uma linguagem melhor do que tem uma dificuldade grande assim, com o professor da sala de aula, né? É, então, doideira eu, isso. Eu, né? eu, eu acho que talvez falta se atualizar com as ferramentas que tem hoje em dia, né? Uhum. Para melhorar. É, é tem muita é, coisa que tem. Nossa, que viagem de estão falando, viagens, tipo, falando Não, eu gente é, Então, é, eu
2: sou assim também, cara. Nossa, eu sou completamente desvirtuado quando eu começo a bater papo. Cara, não, é gostoso
1: assim, pô. a gente vai trocando as ideias, já falamos aí de, de tudo que é né? um pouquinho de tudo, né?
2: É, então, mas é o que eu falei, cara, assim, a gente como piloto, cara, a gente não é uma máquina de pilotar, hum. principalmente eu, que tenho outro estudo também, nunca fui, eu sempre fui meio de humanas, né? Nunca fui o cara bom de conta, assim, tudo mais, sempre tive dificuldade, é, mas, cara, engraçado como ajuda, porque, pô, a sensibilidade que eu tive para interpretar livro, assim, quando eu tava na faculdade, desenvolvi muito isso para transformar em sensibilidade de ser de carro, de sentir o carro dentro da pista. É, parece que é a mesma pecinha da cabeça, sabe, que você usa. Então, isso me ajudou bastante. Que legal, mano.
0: Só vou dar um abraço aqui. Tem mano, com vontade. Tá participando aqui. A Karina está na, na live aqui, Karina Silva, ela está falando entrevista top de hoje, parabéns.
1: É, nós ah, somos nossa... de hoje, todas as semanas semana são a top. A gente só <risos> traz convidado top, né? Nossa, mas obrigado legal, por mesmo. participar. É um nicho
2: Nando. super valorizado. Não, obrigado, gente, obrigado. A, mas a gente gosta de trocar ideia, e assim, a,
1: a nossa proposta sempre foi, cara, a gente quer conversar com, com todo mundo, assim, tipo desde o cara que trabalha num... Trampo normal e tem uma vida lá, mas ele vai ter muita coisa interessante ah, é, a gente... tipo normal cara. A Sim. Um
0: aqui que faz faca. Sim. É Não, mas assim, aí, tipo, porque... de várias áreas, entendeu? De vários ah. tipos de pessoas
1: e tudo mais. Não só, a gente nunca quis nichar, vamos falar só com o político. Não vamos falar, entendeu? A gente vai colar com O que menos a gente trouxe
0: político afinal é.
2: hum. Mas a gente traz também. Pô.
1: Ah, vocês trouxeram, viu? A gente traz, é, sim. Requião, filho. Requião a gente ah, trouxe. É o Eder veio semana passada, ah. é o Eder Borges.
2: Ah, é importante
1: trazer. Tá? Sim, até pra gente debater ah. vários pontos de vista, visões de mundo. Oh, que eles falam, ah. que cada um vai ter a sua visão, as suas ideias. Ah. E a gente vai trocando ideia, né? Hum. Mas é legal conhecer tipo um universo diferente, né? Que a gente tem noção, te gosta... Mas cara, saber mais ao fundo Os detalhezinhos, uns negócios é, assim É não... muito
2: doideira você começar A ver automobilismo de dentro assim Porque eu também via de fora Tudo, né? Comecei Com fã, como torcedor E uhum. daí tá lá no autódromo Ver de dentro e ver tudo o que acontece Desde a da, da questão política Dentro do esporte até a questão Econômica e daí Juntar tudo isso com a questão De ser um profissional dentro do negócio que é uma virada tipo muito grande de você sair do amadorismo para o profissional. Entendeu? Então, requer uma dedicação completamente diferente. Uhum. Então, é.
1: Agora é. você falou ali que pô, você corre lá, tem uns figurões, né, cara? Tipo, você está lá meio que assim, fazendo a sua carreira ali, no, vamos dizer, no começo da sua carreira, né? Já alcançando boas, grandes coisas, mas você está né? tá fazendo a sua carreira. Aí tem lá um Rubinho, o Felipe Massa, os caras que são é multicampeões, tá estoque mesmo... É louco doideira, né, que você olhar assim, né? Tipo, você tá correndo aí com
2: uns um hidros teus também ali, né? É, tipo, a questão da idolatria fica um pouco fora da ah, pessoa. Ah, não, já vai embora, Eu né? Nunca fui muito cara de bajulatas, de pachecar, de ficar na tenda uma semana esperando o um show do Justin Bieber. <risos> nunca fui esse assim, cara. Mas. É. Cara me aproximei com muito respeito assim, de todo mundo, tônica né? muito gente boa, entendeu é, mas na pista meu objetivo é tentar chegar na frente deles, na pista pra mim é um carro, é só um uhum. carro que eu tenho que ultrapassar dependente do que for, assim então, o mundo, também, né? Muda o chip vem, <risos> é. Pior que a gente eu, a gente Eu Principalmente Eu entendo que pra ser um piloto Você precisa ser muito cabeça fria Muito tranquilo assim. é, Vocês já assistiram o filme novo Do Adam Sandler de basquete? Ó, não Pô, é legal também Porque o cara, o principal cara que o Adam Sandler treina Ele também Ele começa os treinos Tipo levando provocação e sentindo as provocações e daí indo mal e daí de repente nada mais afeta o cara, o piloto precisa ser mais ou menos assim, porque você não pode deixar o nervosismo de estar tá rápido, de estar tá numa coisa meio incontrolável ali é, te afetar, você precisa ser calmo e você não precisa se deixar afetar também pelo externo assim, por... ou gente te provocando ou gente que você não se dá tanto ou qualquer coisa assim que possa afetar um pouco a tua personalidade, entendeu?
0: Eu vou, eu vou aproveitar o gancho, então, você tem o melhor treinamento, que é dirigir em Curitiba, né? <risos> Olha, é um pouco mais
2: difícil. Aqui é um pouco mais difícil. Aqui porque, ah, não estou correndo, não estou dando meu limite. Então, cara, eu juro que, de vez em quando, eu ouço música que é bem calma, assim, para o trânsito. O resto... Dá você sabe dizer relaxar. o que acontece
1: quando... Você sabe que a peça que a gente tem no nosso carro... Que é a seta, quando a gente liga a seta, na verdade a gente está acelerando o carro de trás, né? Sabia? Não sei se você já percebeu. Quando você dá a seta para que você vai entrar aqui, o carro de trás acelera assim, você, você não passar. É. Eu não sabia, eu descobri que a, essa. Eu achei é. que era para avisar que eu ia virar, não, é para acelerar o carro de trás.
2: Não, eu acho importante <risos> também que você, pelo menos, é um dos... Eu acho que 40% da população curitibana sabe que existe esse... Esse, tem... é, esse é, nosso, né? Né? É, <risos> é É, mas esse é só... É que o adicional de fábrica... É, é exatamente, Karen. Só vai categorias de... Não, isso eu, pedi, prender, eu, pedi né? eu pedi esse adicional hein. Cara, não, eu entendo, não entendo. Como é que pode ser tão preguiçoso, cara? É literalmente você fazer assim com o dedo. Uhum.
0: Não Pua.
2: precisa nem tirar a mão do volante, sabe? Não, só que, cara, quando eu era
1: criança, tinha um, um rapaz, não vou citar o nome. Mas que ele. Eu, ele falou assim, não, que ele Ele. Sabe quando ele dava certo? Quando ele tava virando o volante. Aí ele ia virar o volante e do negócio seta seta. Ah, certo. Tipo,
2: virei.
1: É. Daí depois eu falei, nossa, que legal, então assim, é assim, né? Tipo, você já aproveita fica... o momento, era
2: criança, uhum. né? Aí depois que nunca, mais você tem que avisar antes <risos> que você vai fazer. É, por isso que se chama sinalizador, né? Indicador, é. de repente, né? Cara, onde é que as pessoas aprendem as coisas? Né? Tipo, a gente estudava muito história antiga, assim, é, até antes de história antiga, que a gente fala que é pré-história, mas é um termo errado, porque, tipo, pré-história pré... é história, né? história, Sempre existe história, daí pré-história é um termo que, que falam que é antes da escrita de ser inventado. Uhum. Mas existe história antes da escrita, né? Então tinha... a gente fala neolítico e paleolítico, que são os dois períodos ali. Mas, cara, a gente tinha esse sistema de crença, que as pessoas acreditavam num absurdo e, tipo, foi uma das primeiras linguagens de comunicação, né? É, você o coletivo acreditar no mesmo absurdo e depois, claro, foi sintetizando melhor, foi criando mais normas e se transformou aos poucos em religião e depois uhum. ciência, né? Uhum. Se organizou melhor tudo. Mas, tipo, é engraçado ver como é que as pessoas aprendem as coisas do nada, porque tipo, olha a relação que eu fiz agora com o negócio de seta
0: <risos>
2: Eu já quem disse isso, cara? Tem que
0: é, já é, que, falam, né?
2: que, é que você é falou de
1: historiador Quem, é, quem que inventou Essa história que a Terra ainda é plana?
2: Então é, se se, Toda é isso, semana você né? estava Antes de Galileu, é. de Copérnico Desses caras descobrirem
0: Sentendo os dedos de evolução Pra galera Deixar
2: que a Terra é
1: uhum. plana Aí inventaram um negócio chamado internet E o deu deu cara um falou óbvio. assim, peraí por que, que a Terra não é, é redonda? Não, aí tem um cara que fala, não, a Terra é plana. Não, então é plano, pô. Porque olha só na linha do horizonte, o cara vai lá e coloca a
2: régua. Já é. viu esse experimento? É Quer dizer, a tal da internet tem algo que se chama clickbait também, cara. É. aí tem muita gente ganhando grana com ah, a tal da Terra plana. É aí que tá o segredo. O segredo é
1: esse, né? Alguém tá ganhando dinheiro. <risos>
2: hum. Mas tem muito, né, cara? A
1: gente vê a evolução e depois parece que chega um ponto que ela começa a voltar eu a tudo volto,
0: de novo. Eu, eu até tenho uma teoria, né? A gente tá falando do, da pré-história e tal. Antes da escrita, tinha os desenhos supestres, né? Você parou para pensar que a gente tá regredindo porque os emoticons hoje em dia é tudo figurinha, esse negócio é, A gente tá se comunicando por desenhos, né? Não eu acredito que,
1: que, sei lá, não sei quanto tempo, mas em alguns anos nós vamos perder a nós humanidade é a capacidade de escrever. Porque Olha, a gente não escreve mais, esse,
0: né? Esses dias eu fui assinar um, um meu cartão ponto. Cara, a minha letra tá horrível. Eu tô <risos> desaprendendo a, a escrever. A gente né, não escreve história, mais, né? cara. Tem mais é dificuldade,
2: cara. né? Cara, mas tipo, geralmente em história tem algumas linhas de pensamento. Porque, cara... História é algo que tá em tudo, né? Então todo mundo opina sobre história, mas, cara, tem uma linha teórica de história que, tipo, a gente analisa que é, que é foda, assim, e, tipo, tem muito preceito para você conseguir analisar história mesmo, e é a parada, tipo, que história a gente não fala em evolução e retrocesso, a gente fala em uma mola que vai e volta, tudo vai e volta, então, tipo, é por isso que a gente explica algumas coisas políticas que ah, dizem é retrocesso, mas, cara, a cultura é muito diferente de tecnologia. Se a gente for parar para pensar, uma parar com o nazismo, é, terminou a Segunda Guerra Mundial em 45, 50, as principais reverberações, né? É, mas, cara, foi há 70 anos, isso para a história é muito pouco é tempo é ontem. Então, por isso que a gente vê ainda, a gente está falando de uhum. grupo neonazista. Falando. Uhum. Cara, isso acontece. Por exemplo, o jeito que as terras, os latifundos são distribuídos no Brasil é decorrente ainda de política de idade média, que Portugal uhum. veio para cá e, uhum. e deixou isso aqui uhum. na América Latina os, inteira. Os cara. <risos>
0: podem ver, vão fazer uma comparação com os, com os políticos aí. Tem famílias que Governam estados há anos veio o coronalismo.
2: O uh coronalismo, -huh. os preceitos uh -huh. do coronalismo veio da questão uh -huh. de feudo. Ainda mais, mesmo nos feudos, questão da escravidão. A escravidão é uma coisa que voltou, que foi um retrocesso. Você tinha servidão, mas você tinha coisas em troca. Você tinha é, acordos entre o senhor feudal, o dono das terras e os servos assim, então uhum. eles eram camponeses, não chegava a ser escravidão na Europa, por exemplo. Depois voltou a, a parte da escravidão quando o feudalismo já já estava sendo ultrapassado e nunca tem um fim, cara, tudo reverbera. Por exemplo, a Idade Média terminou em 1453. Não, cara, tipo Rússia, Rússia é, teve era medieval até o século 19, cara. Então, porra, é tudo muito assim, é tudo, a gente não fala nem em evolução e retrocesso, depende muito da cultura, uhum. depende muito da cultura. A gente pega uns países mais extremistas, tipo a Coreia do Norte,
1: por exemplo, hoje que eles vivem lá dentro, lá é... Ah, o Oriente é, Médio, né? a questão de exatamente, direitos das mulheres, exatamente.
2: cara, então é, são outros mundos, uhum. é foda. E mesmo aqui, cara, a gente para pra pensar até mesmo a questão da comida. Pô, a gente reclama que tem umas coisas que os caras comem formiga lá, sei onde. Cara, a gente come salsicha. Uhum. Se a gente for parar pra pensar, é meio absurdo também. Entendeu?
1: Que é vina, não é
2: verdade? Que é vina. <risos> a gente não come salsicha, come vina. É verdade. É, é, aqui a bom. gente come vina. <risos> você é curitibano aqui? Okay. Sou curitibano, cara. Eu tá vendo que eu viajo pro Brasil inteiro quando eu falo salsicha. É, é verdade.
0: Você <risos> passar mais tempo aqui, né? Tá esquecendo o Saízes. É. É. Aí, tirar
1: o autódromo de Curitiba e vai passar é. mais tempo aqui, que jeito? É verdade.
2: Cara, é engraçado que meu engenheiro é carioca, né? Aí eu sou muito de pegar o sotaque da pessoa com quem eu tô convivendo na assim, semana, assim. Aí eu já começo a... A tentar meter um karaokês que eu não vou saber imitar agora, depois, já pega um pouco do sotaque dele, já puxo todos os S. já, já maçaroca já. É, então.
1: <risos> Mas isso é normal, a gente começa a conviver muito acaba falando um pouco parecido, né? É interessante isso.
2: É, sim É cultural né? cara. É E o Brasil
0: é gigante nisso daí, né? É uma cultura. Dentro de várias, né? A gente
1: Sim. tem vários, como se poderia dizer, vários países dentro do mesmo país, hum. né? Deixa
2: eu te contar uma curiosidade, então. A gente já foi carioca. O estado do Paraná já pertenceu à capitania de São Vicente, quando era tudo Rio de Janeiro até, até partes do Uruguai. Uhum. Então, e depois de um tempo, esse nome se transformou para Rio de Janeiro e durante uns 15 anos a gente fazia parte do Rio de Janeiro aqui. Ainda bem que não nasci nessa época. <risos> 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 você é... não, não, não. Às vezes faz tempo.
1: Ah, faz uns dias, né? Carai. Não, eu te contar uma curiosidade pra você, então. Esse tempo apareceu um anúncio pra mim sobre cidadania portuguesa, né? Eu fui ver, me inteirar e tal tudo mais. Vem de família portuguesa, né? Daí eu entrei em contato pra você conversar com eles, e a menina falou assim pra mim, ah, só pra saber uma coisa. O... A pessoa que veio de Portugal e tal, do seu parente, ainda é vivo? Eu falei, moça, vocês sabem que eles vieram em 1500, né?
3: <risos> Não foi?
1: Eles vieram em 1500, como é que o cara tá vivo? Eles vieram semana passada, ano passado. <risos> Porra, cara. Não é pra você, rápido. Como raci... é que o cara vai estar tá vivo, cara? Se tiver vivo, meu Deus, me represente, né?
0: É que veio muito imigrante na Segunda Guerra Mundial né? mas veio. Mais
1: É, veio mais, veio mais italiano ale é, Alemão Veio polonês, japonês Veio bastante veio. Mas os portugueses eram 1500, Então
0: Eles estão aqui desde 1500 <risos> Não, estava então,
1: assim eu não, não, é, vai, vem, Entra em contato e vê como é fácil
2: <risos> Fácil Nossa, família é genealógica É complicado cara. É, uns... Ai, E
1: às vezes eu piro nesse negócio cara, Que eu penso assim, mano eu não lembro que, tipo assim, eu não Eu sei o nome do tipo do meu bisavô, eu sei os nomes, sim, mas eu não sei uma parada que ele fez ou uma história dele, ou uma parada assim. Eu falei: "Mano, o neto do meu filho não vai saber nada sobre mim". Dá uma bugada na minha cabeça, ah, assim, né, cara? Tipo, o que
0: você tô fazendo? Eu tô... tenho que fazer alguma coisa. <risos> podcast, desse fazer um podcast. podcast.
1: E sabe
2: que no curso de história, cara, você é condicionado a não fazer nenhum trabalho sobre família, essas coisas? Porque você vai adentrando, você vai pegando o coração coisa que você está investigando o passado da família. Aí claro. você começa a descobrir que, pô, teu tatara teu avô era escravocrata. Então fez umas cagada uhum. gigantesca. Teu bisa era nazista. E daí você tende, por questão de proximidade com a família, tentar defender, né? Você uhum. tira um pouco a neutralidade, a neutralidade. da questão investigativa. Então, é recomendado você não fazer muito essa questão sobre tua família, entendeu? Uhum.
1: Que louco.
0: Não sabia disso daí. Parte hum. mais ética pra não... É, mas você pesquisar não... né, Cara,
2: é uma área extremamente complexa. Tem que ter hum. muita responsabilidade pra você fazer as coisas assim certo, hum. boas, porque isso afeta muita coisa. Sim. Mas o que eu pensei, tipo assim, não é
1: tão longe, né, cara? Tipo, é o avô da minha mãe, cara. Entendeu? Do meu avós do meu pai, tipo... Eu, eu coloco a proximidade que eu tive com meus avós e tal. Não é tão longe, é, né? É, não,
2: você pega sete gerações. Se você pegar uma média de 80 anos, por aí, né? A vida de uma pessoa... Claro que naquela época botava isso pra metade a uhum, expectativa de vida, mesmo. 40 anos, né? Mas...
1: Que um é, maluco, né,
2: cara? imagine Isso é muito louco pensar que a expectativa de vida era 40 anos. Ah, imagina, cara. Tinha muita doença. Principalmente aqui coisa que os europeus trouxeram malária, trouxeram escorbuto, trouxeram tudo pra cá,
1: Diz uhum. eu tava vendo um as viagem lá, não sei o canal que foi, de ciência, né? eles falando que o que aconteceria se a gente pudesse voltar pro passado, né, assim possivelmente ia chegar lá, a gente ia exterminar com todo mundo, porque a gente ia levar um monte, um monte de, de doença, doença que tá inativo no nosso corpo, que a gente tem imunidade, uhum. que a gente é vacinado, e a gente ia levar pra um monte de gente que não... Uhum.
2: Mas exatamente isso que aconteceu quando o europeu veio uhum. pra cá, porque, por exemplo, a gente fala... Veio, por exemplo, 500 mil pessoas da Espanha para o México, né? para os aztecas. Aí, existia uma população lá de... É difícil, difícil precisar, mas 8 milhões de pessoas. Como é que é, 200 a 400 mil pessoas chegaram lá em pouco tempo e mataram tanta gente? Cara, foi doença, foi muita uhum. doença que eles espalharam para lá que, às vezes não tinha imunidade, uhum. né? Porque pô, eles nunca tiveram contato é. com esses povos ou com doenças de outro, de outro lugar do mundo. Então pegou e foi isso que dizimou mais. Então. É, Acabou derrubando o Rio, mais.
0: Dias, o Nostalgia postou é, eu ia um até comentar sobre, sobre isso. interessante, né? Que
2: o Nostalgia fez um. um sobre,
1: sobre a questão do, dos aztecas, né? Só que daí ele até trouxe que quando eles chegaram, eles, os espanhóis chegaram, já era bem menor a população do que era, do que era antes, do né? Hoje, né? Porque eles mesmos, do lado, eles, né? Já foram, eles mesmos se mataram muito é, também, porque
2: né? tinham vários povos do lado que queriam Império Azteca, né? Então, os nome é muito louco. Tá, tá é louco. Tá lá, lá é muito louco. Uh -huh. Uh -huh. O principal, deus deus, o é, deus rei, a serpente, o Quetzalcoatl, o deus sol. E é uma cultura muito doida, mas olha, você vê a questão de evolução e que... É meio contestar a história. Lá, educação: o, o filho do imperador estudava com o, com o cara que era camponeso. Lá você tinha educação livre para todo mundo. Que ah, louco, né? Uhum. 700, 800 anos atrás. Talvez era
0: mais democracia do que aqui, né? É. Se for pensar,
2: né? Aí você vê. E saúde também: com que eles uhum. tinham lá, a curandeira era para todo mundo.
0: Não, e... e o sistema de. de saneamento lá deles era... É, de irrigação, tinha um O aprendeu muita coisa.
2: Uhum. Muita coisa. E trouxe muita coisa também. Sério. Aprendeu muita coisa. Não querem admitir, mas aprenderam uhum. muita coisa. Ô, tô, tô,
0: pegando aí. esse gancho, esses dias eu ouvi aquele boato que existe uma civilização que encontraram na, ah, na
2: zona tá na Cara, tenho que pegar... É, é mas é doida É meio
0: conspiratório. É né? conspiratório,
2: mas é que assim, eu, eu, eu vi um
1: pessoal falando, não é que Tipo, tem muita coisa na, na, na Amazônia, né? Tipo... Tem muita coisa lá que eles vão descobrindo, que sempre estão sempre explorando uma e descobrindo, né? Uma espécie de Atlantis na parada. que é, só que o cara que está falando assim me fala que é a cidade de 450 milhões de anos. Eu falei, moço, não,
2: não, não moço. Mais velhos que os dinossauros, que jeito, tio? É. Cara, mas é uma baita... Não é um. Mas é baita Um campo de investigação que agora que surgiu as notícias, né? Eu nunca me debrucei muito sobre... É, já tinha ouvido falar já tinha ouvido que os locais falavam sobre a cidade mas é tudo no campo do mito da é. lenda né que ninguém foi muito atrás ainda pô mas agora vai ser um campo legal de investigação caro e a minha eu e a minha amarra assim de uhum. é que tem uns o, os anticonspiratórios ficam falando que
1: é uma forma de deles esconderem os B.O. da Amazônia meio que tirar o foco uma
0: né
1: porque tá rolando toda essa questão aí com. ambiental. ambiental com, é, briga com o presidente, daí soltaram essa aí meio que para dar uma. Uhum. Tipo,
2: tem os dois lados falando, né? E qual é o real qual não tá é. Tá aí. É. Só indo lá pra saber. <risos> Isso, eu, oh,
1: vou ter que chamar o Augustão fazer o que de fazer um, 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 um documentário sobre história e os oh, assuntos interessantes. Pô, eu ah. me
2: amarro, porque, cara, é um, eu acabo falando bastante sobre automobilismo, gosto pra caramba também, mas história também, cara, é sensacional. Assim, tipo, dá altos papos legal. assim, dá pra falar sobre muita coisa, muita coisa. Isso que é o um foda, a história, a gente estuda muita coisa diferente, assim, cara. Muito.
1: A história é diferente da ciência convencional, que você vai no laboratório e uhum. reproduz aquilo que, que você está teorizando.
2: Na história, você tem que investigar. É, fragmentos, né? Vai, você vai tem que saber um pouco de tudo, cara. <risos> é. Eu, se fosse bom de matemática, seria a melhor história, porque daí eu conseguiria explicar muito melhor o progresso técnico do Leonardo da Vinci, por exemplo. É. Uhum. E explicar a história da aviação, do automobilismo, de uhum. tudo e é afins de máquinas e. E humanos em conjunto e várias outras coisas, né? Que o humano, biologicamente falando também. Tem um cara que é o que é pós-doc em biologia e história, né? Que é o Hayari, que é o autor do livro Homo Sapiens, que virou best-seller, hum. que o cara tem essas duas vertentes. E daí é massa pra caralho também. É... Assunto ah. bem denso.
1: Ah. É... Verdade? Não, a gente que é só falar de corrida aqui, o não, cara não, tá dando aula de história não, não. pra nós, que daí.
0: <risos> não, e, e é bem interessante nós fizemos, por exemplo há dois anos atrás, né, a história sobre o o Tamandaré quando teve o aniversário de 130 anos de Omelente de Tamandaré a gente resolveu fazer um documentário aqui pelo Tamandaré Notícias né? ah, legal. e é interessante a gente foi atrás de pessoas que, que tinham estudado de livros e, e era um assunto assim, que a gente não achava fácil né? a gente não aprendia na escola e foi interessante pra gente assim, saber que Tamandaré já fez parte de Curitiba já fez parte de Colombo Rio Branco do Sul foi recriado né já mudou umas três vezes de novo foi Timoneira foi para cotuba
2: uhum. em
0: 1996 ainda dividiu ainda que foi criado Campo Magro ainda
2: sim uhum. sim então
0: e a é recente 96 se
2: muito recente cara. e também mas uhum. não se estuda muito na escola é que só uma vertente de história regional né e eu acho, cara, é fundamental isso, porque é a partir das pequenas coisas que as coisas viram grandes, assim, na história também. E também porque só depois dos anos 80 que a gente permitiu novas fontes, tipo, cinema como fonte, música como fonte histórica, porque antes era tudo documento oficial, e tinha o oficial, o Estado guardava muita uhum. coisa também, né, que não poderia mas ser mas investigada, versão, arquivada. Né? Era uma versão, uma versão que muito museu ainda tem como fixa, né? Uhum. Então, é só a partir dos anos 80, 70, 80, na nossa historiografia, que a gente conseguiu aí investigar, a partir dos filmes e a partir de tudo também, a, a galera do povão mesmo também. Não era só mais a ah, rei, presidente e diário oficial. Era a galera que ralava, a galera que... E, tipo, e várias coisas, história de cidade grande, pequena, tudo que não era documentado antes. Uhum. E daí foi feita e a arqueologia atrás disso, pegou escavação para descobrir, história de igreja, de capelinha pequena, de tudo, porque cara isso muda a percepção da história do Brasil como um todo. Sim. E ainda mais a gente descobriu que não dá para confiar
1: neles, né, nos governantes aí. Né? Imagina só daqui a 100 anos Tem uns caras com os caras sabendo Uns aí que tá rolando a presidência né <risos> caras metem sigilo Não, Então, mano. mas assim, dá pra ver que os caras O cara vai lá, imagina um ponto de vista O cara vai escrever o que ele quiser, vai documentar lá e... É, e... Então é mais difícil você
0: a, Ainda mais porque antigamente Por exemplo, assim é, O acesso à informação E as pessoas que sabiam escrever Eram era, era as pessoas mais elitizadas né? Então, resumindo A maior parte da história foi foi por esse viés, né?
2: É, e daí você, o que eu tinha na época... Isso pode pegar nos anos 70. Tudo mastigado, a TV mal, mal pegava, você via na TV ou você via... rádio, né? Às vezes tinha, tinha o cara que corria gritando as notícias do jornal, né? Porque tinha muita gente que não sabia ler. Mesmo nos anos 60, 70, né? Então, o rádio, quando pegava... Sim. É, então, cara, era limitado mesmo. A internet possibilitou a gente procurar diversas informações de diversas fontes, mas a gente tem também, às vezes, controlar, porque é muita coisa E daí, para saber ler, para filtrar, tanto é que você vê uma coisa no Facebook, você passa lá, você vê que a galera nem leu, entendeu?
1: É ler título só, né? É. Cara, você falando disso, eu, esse tempo, eu vi aquele documentário do Pelé, né, na Netflix, e tem... E tem uma cena que me chamou muita atenção, cara, que foi acho que na Copa de 58 tem uma, Eles mostram assim uma filmagem do, acho que no Rio de Janeiro, Copacabana talvez E hum, tava um monte de gente assim na praça, cara, tipo, não dá pra contar quanta gente assim E alto, alto, muitos altos falantes que era a narração do jogo, cara então, estavam todo mundo lá para escutar o jogo. Uhum. cara fica, mano, isso é inimaginável hoje em dia, né, cara? Hoje em dia, todo mundo consegue assistir o jogo da Copa, porque uhum. ele liga o celular e assiste, entendeu? Uhum. Em
0: alta uhum. definição.
2: Antigamente, os caras vinham para a praça para escutar uhum. o jogo, é, o cara. Era o cara. A informação
0: mudou até o comportamento, a né? A questão uhum.
2: do cinema. A questão do cinema era muito foda, porque... Quando começou... O Orson Welles foi para cá, tipo... Fez uma... O Orson Welles é o cara que fez o Cidadão Kane, que é tido um dos <risos> maiores filmes da história. Assim. É, foi pra cá, na época do Zé Carioca, essas coisas que os Estados Unidos estão tá investindo muito forte aqui. Cara, nessa época, cinema, quando trazia o projetor, trazia tudo, montava no meio da praça e era evento uhum. nacional. Era o evento da cidade. Tinha gente que é, desmarcava casamento para ir Nossa. ver o cinema lá, porque era o ápice, cara. Montava na praça e se reunia toda a cidade para ver. É uma experiência única. Então, você vê como muda a percepção. É muito louco isso, como as coisas começam.
0: Elas vão evoluindo, né?
2: E vão mudando,
1: né? E, hum. como, e assim, nos últimos 20, 30 anos, mudou muito rápido, né? Hum. Então, a gente está tendo saltos de tecnologia, assim... É engraçado. Cara, coisas há 10 anos atrás
2: que eram revolucionárias, cara, hoje em dia é muito obsoleto, cara. Você fala, nossa... Mano. E a tecnologia não acompanha a cultura. Isso é uma grande discussão também. Porque nossa cultura, a gente... O cérebro humano, digamos assim, você fica há 3 mil anos, por exemplo, questão de comer carne. A gente... Se desenvolveu caçando e comendo carne e tudo mais. Cara, para readaptar isso numa sociedade inteira, por exemplo. Muda uma cultura, né? É, muda uma cultura. Economia
0: em... também, cultura, economia. Mesmo. É,
2: e tipo, tem hábitos que a gente tem que a gente dificilmente, tipo. É muito mais é, rápido o avanço tecnológico que a gente permite no, no cérebro. Então a gente não consegue processar. Uhum. Então a gente vê que a internet tem pessoa que fica doida na internet, cara. Sim, sim. a gente vê o Twitter. Twitter é uma coisa muito louca. Você não consegue ter uma discussão, já tem a social melhor, é mais tóxica. A melhor, a, melhor, a
0: melhor
1: recomendação do Twitter é não ter a conta. É. <risos> Você sempre vi um, um, uma pessoa falando que é, uma criança hoje de 7 anos, 7, 8 anos, tem a mesma capacidade tipo, é, intelectual que tem mais conhecimento que um, um imperador romano da época assim sim. E você fala mano o cara dominava o maior, a maior sei lá sociedade do mundo da época né o maior império da época e hoje uma a informação que uma criança de 8 anos tem é mais do que aquele cara teria
2: né de informação e de processamento assim uhum. a gente foi desenvolvendo essa parte mas ao mesmo tempo tem outras sabedorias que a gente perde bastante cara a gente não conseguiria viver a gente tem que se colocar no nosso tempo porque a gente não conseguiria viver uhum. naquela época. Uhum. A gente não teria o instinto de sobrevivência. Aí que estava uhum. a inteligência é. dos paulistas. Ah, o uhum. instinto de sobrevivência, de viver com aquilo que eles tinham, cara. Uhum. É, o que eles faziam e como viver durante muito tempo com aquilo. permeando doença, permeando com os hábitos, cara. Como produzir alimentação, como estocar alimento, cara. O trabalho, uhum. que era trabalhar, descansar num. Uhum. Numa época daquelas, cara, não tinha luz, não tinha. É, até
1: hoje eu fico pensando, sabe, como que eles sobreviveram? Como que eles conseguiram não ser extintos? É. <risos> a humanidade é. conseguiu passar por isso, né? A, a gente
0: vê pela, pela época da pandemia, né? Com, como a gente sofreu, né? E olha que a gente tinha acesso ainda a recursos, a gente, só pelo fato de isolamento social e algumas uhum. coisas assim, já houve. Um, não só um, uma crise aí de sanitária, né, por causa da doença, mas, mas também várias pessoas ficando doentes até mental. né?
1: Teve, teve então. muito. Esses dias eu vi um pessoal comentando, é, até o Sérgio Sacani tá falando lá do Ciência Sem Fim, sobre o, a questão da exploração de Marte. né? Que uma das grandes dificuldades é porque é entre sete e oito meses para ir para lá. né? Sim. Ah, como que a gente vai confinar, sei lá, duzentos, sei lá quantas pessoas vão mandar, mas um grupo de pessoas para ir para lá ficar tanto tempo confinados e não sei o quê... Daí eu só vi um cara comentando, mano, e as caravelas, cara, que os caras saíam no meio do mar, ficavam sei lá quantos meses, meses, muitos meses lá no mar, só os caras, mano. Então é um outro, um outro é um outro de
2: inteligência, outro tipo, outra época, né, cara, e os caras hum. eram resilientes demais pra, pra fazer isso, né. E a gente sempre acha que tá muito avançado, cara. <risos> é, tem o filme o Mestre dos Mares, não sei se vocês já viram. Acho que eu ouvi esse filme. É, que o cara está no século XIX e fala... Não, é, é impressionante a tecnologia que chegou do ser humano. Está falando da tecnologia da caravela do Napoleão, que eles estão uhum. enfrentando é, a, a fragata do Napoleão, o navio do Napoleão com um barco muito menos avançado, digamos assim. Parece eu na história. Mais arcaico. <risos> não, não é mais arcaico, né, no meu caso. Mas, enfim... É, e daí eles estão impressionados com as tecnologias que eles desenvolveram até então. E não tinha carro naquela época, não tinha eletricidade ainda naquela época. Então a gente sempre acha que está desenvolvido. Uhum. O Império Romano também, os caras provavelmente achavam, nossa, a gente é foda, a gente não vai conseguir. A gente está no ápice da humanidade. Cara, quando uhum. a gente vê daqui a 100 anos... O
0: que que era? É.
1: Ridículo. É, daqui a 100 anos os caras vão estar... Tá...
0: Não, mas a. Uhum. Tá tudo aquele no Wally lá. O Os Jetsons jeito. lá, já tinha carro voador, uhum. a gente não tá tanto nesse uhum. nível, né? Vamos <risos> longe é,
2: então. É, não, aspira de filme antigo sobre o futuro é muito doido também,
0: né? Uhum. É, é
1: muito... Pega aquela, aquelas previsões antigas assim, dos antigos. Ah, em 2020 lá eles tinham lá, ah, 2050 vão ter não sei o quê. É, a, a sociedade vai estar tá assim tem uns maluquices lá eles achavam de se teletransportar essas coisas assim né então tem algumas coisas que eles acabam acertando né mas tem muita coisa que é, você fala nossa ah eu vi bom. uma que eles achavam que as cidades iam ser poder se locomover sabe hum. para ser móveis as cidades seriam os prédios assim seriam móveis e tal
2: é tem coisa tipo de filme tipo de volta ao futuro 2001 que Cara, eles acertam algumas coisas também porque já estava tá, já se pensando na teoria disso, uhum. dos, dos protótipos, né? Por exemplo, a coisa de, da tela, assim, dos carros ter uma tela de TV com, com GPS e tudo, uhum. já estava se pensando e também em questão da internet já estava assim pensando eu então, tipo, um é, acho é. legal né, que eles
1: colocaram as pessoas conversando por telas né hum. então tinha uma um, um tela, uma, chamada, videochamada, é uma tá? videochamada é uma videochamada, videochamada. é,
2: então um zoom da vida, ah, sim, com, com, com certeza interessante,
0: Tom. aí você falou agora da, tanto da internet, GPS interessante que tudo isso veio da, do, do, da área militar porque, porque existe a iminência da guerra, então a guerra, de certa forma, traz um progresso, né tecnológico, né, a humanidade.
2: Trouxe em certos momentos, mas eu acredito, eu sou fiel, tipo, em acreditar que seriam coisas que com o tempo seriam desenvolvidas pela, pela humanidade por meio de, assim... A partir do momento que o ser humano ficou sedentário, ele quis aumentar o conforto disso. Então, o ser humano sempre se desenvolve a ponto de estar tá sempre mais confortável. Exato. Porque isso né? que move o mundo. Uh -huh. no Desde quando virou sedentário lá na Revolução Agrícola, eu tô falando uh -huh. de 10 mil anos antes de Cristo, cara. É, então, tem essa parte, eu acho que guerra assim. Guerra não acelera, pode ser necessário, acelera,
1: né, acelera o processo, de certa forma, né?
2: É, acelera o processo, é, mas é instinto de sobrevivência, não é nem questão de... É instinto de sobrevivência, que daí é um humano contra outro, mas o é. instinto de sobrevivência é, tanto é o tanto que eu né? acho que
1: a maior evolução que a gente teve, nossa, talvez não a maior, mas uma grande evolução que a gente teve foi na Corrida Espacial, né? Que era a briga dos Estados Unidos e Rússia para provar quem que era o melhor, quem quer conquistar o espaço primeiro. Quem que na sim, primeiro. sim. Isso os avanços a gente tem até hoje, um absurdos assim, daquela época por causa disso, né? É... Mas é aquela questão de, de, da questão da sobrevivência. Eu quero competir com ele, eu tenho que ser melhor que ele e tal.
2: Uhum. Muito louco. E daí, né? mas eu acho que a gente caminha, alguns países têm uma filosofia bem legal de educação. Até a China tá com um pouco disso, mas tipo, os países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, que são os países que têm o melhor desenvolvimento Legal. educacional do mundo hoje, Canadá também. Cara, as crianças, tipo, elas não vão muito tempo pra escola, mas o que elas aprendem a desenvolver sozinho por curiosidade de querer se desenvolver? Elas são curiosas, fazem experimento de curiosidade as crianças uh -huh. lá, cara. isso é muito inteligente. Elas não precisam de uma motivação do, do, do psicológico para isso, eles simplesmente querem conhecer coisa nova e cara, se for pegar vídeo de criança em escola na Finlândia e na Suécia, é doido ver cara. é doido ver, é muito massa ver, eu hum. acho que isso é um caminho pô, se tivesse aqui uma dessas cara, é isso é, uma esses países mais
1: envolvidos, eles trabalham, é questão de diferença de educação, né? então ah, pô, se você não, ah, puxa, matemática não é meu rolê Cara, por que, que eu vou ficar ensinando um milhão de fórmulas pra você que você nunca vai usar na sua vida? Porque você não vai trabalhar com isso? Só porque você tem que aprender? Peraí, cara. Eu acho que tem que ter, tem que ter um nível que você vai chegar pra você não ser tapado é, né? de, de matemática. Mas, cara, tem umas coisas que a gente aprende, principalmente, cara, faculdade, essas coisas, você fala, mano, quando
2: que eu vou usar essa, esse bagulho maluco aqui, cara? principal, eu acho que... O principal erro do professor é isso em geral. É... Puta, quando... A melhor pergunta que o aluno pode fazer pra você é... Por que eu tô aprendendo isso? Cara, daí é, é onde você pode conquistar o aluno. Aí você vai responder, ah, porque tem que passar vestibular. É, ah, não, vestibular. porque tem que passar de ano. Pô, tu tá matando a curiosidade do filho da mãe, cara aí se torna é, tá matando uhum. interesse tipo o cara vai para escola não vou usar para nada tô perdendo tempo aqui e tem professor que faz isso porque a vida do professor é foda Sim, pô, o professor recebe hora. pouco e tem que se matar para corrigir é, para primeiro controlar a sala de aula né? daí corrigir um monte de prova Dar aula do outro lado da cidade várias vezes várias horas então eu, tem professor que se enche o saco mesmo, tem professor que não aguento mais, eu preciso dar um jeito de terminar uhum. meu dia aqui, eu não tenho mais energia para, então... Mas Culpa
0: de um sistema como um todo. Né? Eu, eu, eu até ouvi esses dias uma frase bem legal, que era mais ou menos assim, que olha como é que funciona o nosso sistema de recompensa, né? O juiz que, que pune, digamos assim, ele ganha um salário muito maior do que o professor que ensina, né? Então... É valorizado a punição, tal negócio, do, do que quem poderia ensinar o caminho, né?
2: É, que tem um livro chamado Vigiar Punir, é, do Foucault, que ele fala exatamente sobre isso. Porque a escola também, muitas vezes, é tratada como uma prisão. É só você ver... É igual a prisão, cara. Construção, os corredores, tudo questão de controle, tudo... Que é pra você se doutrinar de alguma forma, tá? Na sociedade. Prisão também é assim, só que uhum. você já cometeu o crime e é através de uma punição violenta, né? Digamos assim. Uhum. Mas, Mas, cara, a escola é um ambiente
1: total igual à prisão. Igual, igual. Mano, você tem até banho de sol. <risos> <Interval>.
3: uhum,
0: <risos> é o intervalo.
1: E você vai jogar um futebolzinho no banho de sol ainda. Uhum. Então tem muita coisa, cara. Você é punido, qualquer coisa você faça fora do, do, da regra. Tipo, cara, é muito. É muito parecido, cara. É bizarramente parecido. A
0: solitária seria a secretaria quando seria você a secretaria vai. <risos>
2: não, <risos> e assim, disciplina é importante, cara. Sim. Mas, assim, mas há maneiras de você trabalhar a disciplina, assim. Há maneiras de se equilibrar bem, assim. É importante, mas é importante também você entender que a vida não precisa ser essa prisão. Eu acho que bem isso que falou. Tem que ter... Trazer para o aluno o um grupo de inter... aquilo que
1: ele vai interessar a ele, o que daí, cara você ganha o um aluno e... e ganha atenção e, cara, ele vai ganhar o aluno mesmo, né? porque daí ele vai ter curiosidade, vai ter interesse. Minha, minha filha estuda, é uma escola boa até, eu gosto da escola que ela estuda, tem muita atividade, do o dia inteiro, um monte de atividade durante o dia. Mas uma coisa que eu fiquei triste, eu perguntei, ô, oh, tem professor de ciência, ô, oh, da foto buraco negro? Não, nem come... tipo, cara, mano, foi um conhecimento histórico, uhum. um acontecimento Muita história que aconteceu, cara, e o cara da ciência não falou nada. Uhum. Eu fiquei, mano, eu sou só pessoa de ciência, cara, mano, eu ia ficar bem louco com os, com os alunos lá, cara, uhum. vocês viram, não sei o quê, e explicar como que os caras conseguiram fazer, explicar tudo, cara. Pelo menos de uma forma que
2: eles pudessem entender, mas entender a importância de um, um avanço absurdo. Aí daqui a 10 anos, talvez isso entre num... num é, Não, mas... Acontece também, às vezes, você tem que fazer plano de aula para cobrir o que, que ah. vai ser passado no ano pelo médico. É, muito prova, tenso, é muito tenso, tenso. É, mesmo. Não, é, é, é nisso, é que, eu, é nisso né? que, é, é, que eu falo que eu acho é que é errado, entendeu? Né? É. E às vezes tem tanta pouca coisa para passar, e tem tanta coisa para passar em tão pouco tempo. Uhum. Que e não consegue dar conta de passar. É, tudo não dá. Nossa, mas não dá para Mas digo isso, não, não é,
1: é nem só uma crítica ao professor, mas é tipo o sistema, sabe? Que é, uhum. Você não consegue trazer nada tipo tão novo que, putz, se eu, eu trouxer isso aqui agora, comentar sobre isso, ah, não vou conseguir passar todo o conteúdo. Por aí vai. Muito uhum. louco, nunca. <risos> E
3: a gente tá falando de corrida até agora. <risos> Beleza? Arthur? Beleza,
0: mano. Beleza, oh, foi demais, beleza. cara. Foi, foi muito interessante, rendeu pra caramba. Gostamos bastante de trocar ideia. Cara, ele pode trazer ele pra falar só, só sobre história. É, e só só pra dá, sobre dá pra, sobre pra botar umas pautas. É, não... <risos> eu não sei
2: quanto tempo a gente falou <risos> de corrida, quanto tempo a gente falou de história, fins, mas hum. ah, se é pauta
0: livre, é, isso, é pauta livre. É, não, não, gente, não tem, tem que é, Beleza, pessoal. Queremos agradecer a galera guerreira que nos se Acompanho, tá sempre acompanhou, sempre assiste a gente
1: aí que vai assistir no futuro se você tá aí no futuro aí, um abraço para você no futuro
2: no passado <risos> fica um pouco difícil é né? Esse aqui é o... só quem tá no futuro
0: é então certo, queremos agradecer a audiência mais uma vez de você, também aqui do Gustavo por nos prestigiar essa noite aí com conhecimento, com habilidade então, pode mandar um abraço pra galera aí um
2: abraço a todo mundo, deixa obrigado aqui, por
0: assistir, aqui. galera.
2: Agradeço aí a audiência, a paciência. E torçam por mim, que semana que vem tem corrida no Veloparque, que é pertinho de Porto Alegre. Vai ter corrida da Stock, vai passar na Band, vai passar no Sport TV. E me siga nas redes sociais, que lá eu vou passar todas as informações, programação, quando eu vou, vou colocar
0: até aqui o, o Instagram dele. Acho que é Gustavo, é Gustavo Frigotto Frigoto 86. 86. É um 86.
1: No final 86 no final.
0: Beleza, então. Gente, mais uma vez agradeço.
1: Valeu, valeu.
0: A audiência de vocês. Segunda-feira tem o Lá Elas, podcast aí das meninas. Se vemos é até lá. Falou. Então é isso aí,
1: pessoal. Até mais.
0: Até mais, gente.